0: So. ja, hallo und herzlich willkommen zu, hör nochmal mal zu, äh, äh, ja, wir haben einen Gast, äh, den Sofa Reporter, hallo
1: Sofa Reporter. Schönen guten Tag, hallo und ein Schön Hallo, hallo nach Berlin.
0: Genau und eigentlich hatte der Frank angekündigt, er wolle die Sendung anmoderieren, was er nicht getan hätte, warum ich das jetzt einfach mal getan habe. Hallo Frank. Ja. Du hallo. Du wolltest ja. die Sendung
2: hallo. anmoderieren, da bin ich mir doch ja, ziemlich ja. sicher, oder? Ja, hatte ich. Dann habe ich verpennt. Was? Also nach, ein Gruß nach Pinneberg, wenn ich recht informiert bin, ne? Oh, das ist Pinneberg. richtig, genau. <lacht> da hat Und einer wenigstens. Da sagt der, da sagt der Hamburger, da steht für pennt immer. Das ist so das, das Übliche, dass die Großstädter mit den. Vororten Probleme haben. Das ist da, ja, muss
1: der oder man sagt,
2: aber, da
0: muss der Hamburger aber sehr aufpassen, weil der ja nur mit halbem Hirn fährt. Ne? Also
1: ja oder ja, ja. Äh, man sagt auch gerne Provinzidioten äh, fahren wieder durch. <lacht> oder es gibt den ja. es gibt auch den Spruch, wenn man ähm, <lacht> wenn in irgendwelchen Pro Clubs <lacht> irgendwelche äh, komischen Leute sind, dann sagen die Türsteher dann immer, Ach, ich habe wieder den Laden voller Pinneberger. Und das ist dann auch irgendwie gerne ja. so, so ein Spruch. Ja, wir haben wir Spruch. haben hier
2: äh, wir haben hier bei uns OHV für Oder-Haveland, Das ist auch ohne Hirn und Verstand, ne? <lacht> also, also, äh, ja, <lacht> ja,
0: und den, 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 wie hast du das, was ist Pindenberg nochmal, was war das zweite? Provinzidioten. Genau, was also. haben wir hier mit nehmen, mit das ist B-A-R und das ist Bauer auf Reisen. <lacht> Den kannte ich noch nicht, der ist auch schön. Ja.
3: Ist
1: Wobei auch, auch hier schön. wissen wir wieder, es gibt solche und solche. Das ist halt dann <lacht> Ja dann. Ja, ist, das, ist ist das ist einfach die Arroganz der Großstädter. Ne? Das stimmt. Das stimmt. Ja. Obwohl Wobei ich ja äh, 17 Jahre in, in Hamburg ja gelebt habe. Ich wohne jetzt auch erst seit, seit drei Jahren äh, hier ein bisschen außerhalb in der Obwohl. Provinz. Obwohl aber
0: weißt du was, Arroganz. Ne? Du, du Frank, weißt du was wirklich Arroganz der Großstädter ist, wenn du als Berliner in Köln bist und den Münchnern und Hamburgern erklärt, dass sie keine Großstadt sind. Das ist Arroganz <lacht> der
2: Großstädter. Habe ich aber gar nicht gemacht. Ich schon. Nee, ich nicht. Ich schon. Nee, und den hab Kölnern
0: habe ich auch gleich erklärt, dass das irgendwie ja.
2: Aber das ist ja. Wir waren irgendwo. ja alle drei in Köln. ne? Aber, aber eigentlich nee, aber wir wollen über wir mal sehen, wie,
0: wie, wie, wie geht's uns denn? Wie geht's uns denn? Äh, ja, äh, wer will denn anfangen heute? Ich Lass bin nicht immer Anfang, anfangen, das ist so. Lass mal den Gast anfangen, genau. Wie geht's denn dem Gast? Welche Farbe möchte denn der Gast haben in seiner Spur?
1: Äh, ich, <lacht> nö, ich, nehme gerne, ich nehme gerne die grüne Farbe, weil, wir vor, ah, weil ich ja vom schön, EC ja. Room bin. <lacht> ja, ja, das Schlimm. passt.
0: Sehr gut. Sehr schön.
1: Nein, aber mir geht's äh, sonst eigentlich top. Also, ähm, ja, vielleicht so die, die Sommerzeit muss man sich jetzt noch ein bisschen äh, angewöhnen wieder. Also, ich habe mit der Winterzeit äh, weniger Probleme als mit der Sommerzeit. Aber ansonsten, am ähm, Wochenende bin ich in äh, Amsterdam bei Eurovision in Konzert. Da freue ich mich jetzt auch schon ganz äh, doll drauf. Und natürlich die ESC-Saison steht vor der Tür. Also, was will man mehr, ne? Ja, darüber sprechen wir nachher noch etwas ausführlicher. Sehr gerne.
2: Mhm. Ja, Jan, wie? Und
1: du?
0: Ja, wie geht's mir so? Immer noch nicht so wirklich besser. Wir hatten das ja irgendwie letztes Mal schon. Ist alles irgendwie immer noch im Fluss. Also ich habe mich jetzt da so ein bisschen mehr entschieden und habe ja heute auch einen Tweet rausgehauen, was kein Aprilscherz war, dass ich einen Job suche. Einen neuen, und das werde ich jetzt in Angriff nehmen. Und sobald sich da was ergibt oder ergeben hat, wird das dann halt auch die nötigen Konsequenzen nach sich ziehen. Und ja, immer noch krankgeschrieben jetzt die letzten zwei Wochen durchgehend. Und ja, genau, so, so sieht es bei mir aus. Ansonsten bin ich etwas äh, genervt von dieser Zeitumstellung. Wir ging es heute auch irgendwie so um, um, um drei, vier rum, ging es mir so richtig, so ich bin irgendwie so aufgestanden, ich weiß nicht, um um, um zehn und um drei, vier rum ging es mir so richtig scheiße und ich so, warum geht es dir eigentlich die ganze Zeit scheiße und dann, äh, dann, dann war es irgendwie so, dass ich dachte so, ah, okay, ich habe noch keinen Mittag gegessen, dann könnte das ja, liegen, so. dann habe ich um halb fünf Mittag gegessen. So, Was denn daran und da, deswegen irgendwann, denn war ich irgendwie mit meinen Aufgaben fertig und dann habe ich mir noch eine Runde Transport Fever gespielt und dann kam ich ein bisschen zu spät zur Abendschau und ja, deswegen habe ich die
2: ganze Zeit ja, die Berliner Abendschau, die war heute nur voll heute nicht Berliner Abendschau voll mit BVG-Streik.
0: Ja, naja, gut, heute. das war ja auch heute das, <lacht> das Thema. Hat heute oder? Die Stadt bewegt. Ja, ja, <lacht> im
2: besten Sinne. Oder auch Wortes nicht bewegt, nicht. ne, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Also die Köpfe hat es bewegt, aber nicht die, die Fahrzeuge. Nee, <lacht> das waren ja U-Bahn, Bus und Straßenbahn, ne? Also das komplette BVG-Angebot. Und das merkt man dann schon in der Stadt.
0: Ja, gerade im Westberlin, ne? Im Osten hast du ja relativ viel S-Bahn. Da merkt man das dann halt nur so in den Zubringer-Sachen. Also... Ja, da war ich heute auch nicht und un, äh, da war ich dann heute zusätzlich auch nicht ganz so, äh, 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 ja, da war ich dann auch entspannt, dass ich heute nicht auf Arbeit musste. Ja, meine das Frau hat Fahrrad ge ja,
2: meinte, sie, zu, mit Fahrrad gefahren. Ja, kippe so mit Fahrrad viel Spaß. Ja, ja, <lacht> nee, die, die ist halt die Bundesallee hochgefahren und äh, meinte, das einzig Blöde sind die, die, die vielen Ampeln, man könne ja nicht so richtig in Gang kommen. Aber sie hat ungefähr ja. genauso lange gebraucht wie mit Bus und U-Bahn. Das fand ich auch ganz interessant. Ja, das stimmt. Aber die Bundesallee fährt sich halt blöde. Der Fahrradweg ist in katastrophalem Zustand und die Ampeln sind, sind unheimlich dicht beieinander.
0: Ja, ich, wenn ich Fahrrad fahre, dann fahre ich ja meist immer irgendwelche abgelegenen Wege, wo keine Ampel sind. Das, das suche ich mir dann
2: immer das raus. Das Problem, Jan, ist, der, der, der Schleichweg parallel hm. zur Bundesallee, das hm. ist die Laubacher Straße und die ist sowas von eng, weil beidseitig zugeparkt und dann hm. kommt dir ein Bus entgegen. Also das ist, da willst du nicht wirklich, da fährst du erst recht nicht entspannt Fahrrad.
0: Du, ich ja. kenne kenn mich da in, bei euch Im nicht Westen aus. nicht aus, nee. Das ist so, weißt du, Lichterfelde, Lichtenrade, alles das Gleiche. Das ist alles Westen. Alles Westen, ne. Obwohl es <lacht> im Süden liegt. <lacht>
2: Südwesten. Ja genau,
0: BB, BB Bike äh, kann da wirklich tolle Wege errechnen. Das äh, ist wirklich ein Tipp. Nutze ich auch immer wieder gerne bbbike.org. Ah ja, das ist so OpenStreetMap basiert und dann auf Fahrradfahren optimiert. Bringt ganz vernünftige Ergebnisse, obwohl man kann sie sich selber immer noch schön optimieren. Also kann man auch einstellen, ob man Straßen vermeiden will und was man vermeiden will und was mhm. man nicht vermeiden will und ja.
2: Also geht es uns allen dreien eigentlich so gut, dass wir jetzt hier ein schönes Programm machen können. Naja, was, was, was... Bis morgen früh um fünf.
0: <lacht> <lacht> nee. nee, 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 wir sind ja hier nicht die Freakshow. Die, die sendet nur bis, bis 0 Uhr, nicht bis um fünf. Nein, die haben auch schon mal so bis halb eins haben sie auch schon mal geschafft. Ja, das stimmt, die haben auch schon fünf Stunden Sendung, das machen wir nicht. Ja, die Zoom. Ja,
2: so ein gut. ordentlicher
1: Podcast geht ja auch nur eine Stunde oder anderthalb. <lacht> ah ja. <lacht> ja. Da halten ah, wir uns ja, aber die, auch das, regelmäßig nicht dran.
2: <lacht> diese Diskussion, wie lang ein Podcast sein soll, die ist auch super. Also da kannst du Religionskriege ausfechten. Oh, ja, ja,
1: natürlich. Unbedingt, ja. Ja, ja. Und die gehen nicht selten blutig aus. Ja, obwohl <lacht> ich, ich würde gar,
0: würd gar nicht sagen. Also irgendwie. Die letzten Tage ging es mir gut, weil da habe ich so gar nicht an Arbeit gedacht. Und heute habe ich mich damit irgendwie wieder ein bisschen befasst. Und dann ging es mir schon wieder gleich scheiße. Und morgen muss ich da hin. Morgen musst du hin? Ach, ja, irgendwie irgendein Meeting und dann irgendeine Übergabe. Und, oh, und ja, naja, so ein bisschen das muss ich. habe ich hinter mir. Ja, und dann werde ich so die ersten Flöcke einklopfen. das ist, ja, das ist dann doch irgendwie... Also ich, ich sag mal so, ich bin mir relativ sicher mittlerweile, weil äh, dieses, ähm, äh, irgendeine Therapeute meinte zu mir irgendwie so, naja, man muss halt, man muss mit einer Sache abgeschlossen haben, um die nächste zu beginnen und, und das ist es bei mir halt auch, also ich muss halt wirklich die, die das auf Arbeit wirklich erstmal so, so, so richtig, äh, richtig abschließen
2: das hast du um, bisher noch nicht getan, ne? Das ist noch nicht wirklich. Also das ist im Kopf nee, oder noch, noch nicht, nicht wirklich durch, ne? Hm. Jetzt habe ich noch mal eine Frage <lacht> an den Sascha, an den UFO Reporter. <lacht> äh, es, es ist sicher, aber wie
0: gesagt, äh, wir sind hier gerade öffentlich. Ja, ja. <lacht> äh, Sascha, kannst Meine Freunde, mein, wir müssen das im Chat kurz erklären. Meine, ja, wir müssen den Chat kurz erklären. Meine Freunde will mich gerade hauen und. Ich habe halt mit meiner Freundin ausgemacht, dass immer, wenn ich überlege, doch nichts kündigen, dann darf sie mich auch. Dass hauen. du Schläge
2: kriegst. Ja. Dass du Schläge kriegst. Ja. <lacht> Gut, und du hast ja jetzt gerade Schläge eingefangen. So, so halb. So. Hm. Hm. Nee, ich wollte den Sascha nochmal fragen, ob der, ob der vielleicht mal, äh, wenn es nicht zu privat ist, sagen kann, was er beruflich macht.
0: Äh, wollen wir das nicht nach den Schwitz der Wochen bei der Gastvorstellung machen? Also wir sind Gastvorstellung. Aber <lacht> wir haben keine Gastvorstellung nach den Tweets der Wochen, dann machen wir das jetzt. Ja, du hast recht, Gastvorstellung. Genau, was macht ähm, denn, ja?
1: Ja, ich, ähm, ich arbeite bei einem ähm, relativ großen Zeitschriftenverlag im, in, der, ähm, in der Vermarktung, würde ich jetzt mal sagen, okay. Print äh, und ja, ich platziere Anzeigen oh. in den Heften. Also das ist... Äh in den Heften des Verlages, für den du arbeitest. Genau, richtig,
2: genau. Das sie heißt, du nimmst du nimmst die Anzeige und platzierst sie irgendwo in eurem Heft.
1: Ja, äh, und dann sind eben halt ähm, bestimmte Vorgaben vom Kunden, ähm, möchten natürlich gerne als allererste Anzeige irgendwo im Heft stehen und äh, möchten auch gerne innerhalb der Branche als erster im Heft stehen. Das ist schon äh, teilweise sehr anspruchsvoll, weil die natürlich auch ähm, entsprechendes Geld dabei lassen. Und äh, es hat eigentlich wenig mit dem zu tun, was ich sonst so äh, als Podcast irgendwie halt mache. Aber ich komme schon praktisch auch ein bisschen aus den Medien und äh, habe mhm. mich dann natürlich auch äh, Sag mal, habe ich das
2: recht verstanden? Die wollen also innerhalb des Heftes möglichst weit vorne oder in, an mhm. bestimmten Stellen äh, platziert ja, werden? Ja, oder,
1: oder bestimmte bestimmte Umfelder wollen sie gerne äh, äh, ja, ja, wollen genau. gerne das bespielt haben. Hm. Ne? Also äh, entweder sind es Umfelder entweder sind, oder es sind äh, ähm, weit Vordersplatzierung oder auch sehr beliebt sind ja halt auch die Rücktitel zum Beispiel auf der Rückseite eines Heftes, ja. die sogenannte vierte Umschlagseite und ähm, die natürlich auch einen entsprechenden Aufschlag ähm, dann auch haben und da ist es dann, auch oft ein Hauen und Stechen und man muss dann so ein bisschen Schiedsrichter spielen und äh, nach Möglichkeit auch die Anzeigen so platzieren, dass es dann natürlich auch ähm, allen äh, wirklich auch gefällt. Also das heißt, du,
2: du streitest dich dann wahrscheinlich, wenn es nicht ganzseitige Anzeigen sind, streitest du dich wahrscheinlich dann auch mit den Layoutern?
1: Wir, wir, machen, wir machen jeweils ähm, dann zum Ende, also zum zum Schluss des Heftes äh, dann so, so eine Art Hefttermin, wo wir dann nochmal ähm, ganz genau äh, gucken, wo passt welche Anzeige, also es werden auch äh, ja. werden dann auch Anzeigen miteinander getauscht, also wenn jetzt zum Beispiel eine, ähm, ein Layout äh, vielleicht in gelb ist und die Anzeige ist auch in gelb, dass man dann eben guckt, äh, passt sie nicht vielleicht lieber wo, äh, besser woanders hin und insofern ähm, ist das das ist so ein geben und nehmen also ich sag mal die redaktion hat natürlich auch bestimmte ähm, bestimmte rollen bestimmte ziele äh, was sie ja, die wollen nicht ihre so gerne artikel ja auch in einer bestimmten haben.
2: reihenfolge haben wahrscheinlich
1: ja, ja, kann man, genau, kann, man genau. kann
0: man davon noch leben also oder ist das was was langsam aber sicher stirbt also,
1: ähm, die Strategie ist natürlich bei den großen Häusern heute so, ähm, möglichst viele Kanäle zu bespielen, also sprich Print, Online, ähm, auch Mobile, ähm, und eben halt auch mitunter Bewegtbild, hm. also, dass man dem, dem Kunden, äh, also die, die meisten Kunden wollen gar nicht mehr nur einen Weg, also die machen jetzt nicht nur die Printkampagne, sondern wollen das eben halt auch in, in, in verschiedenen Kanälen eben halt ausspielen. Und das können halt dann tatsächlich auch nur noch die Großen, ne? Also mhm. das ist halt dann. Äh, aber das macht das, ihr auch. Ihr macht das nicht machen wir die, auch ja. Die
2: print sondern auch andere Ausspielwege für diese ja, Werbung. Ja, mhm. also
1: ähm, äh, Homepages. Also das das Bekannteste sind halt äh, irgendwelche Banner, aber es gibt mhm, natürlich ja. noch äh, auch noch ganz ganz unterschiedlich andere äh, Werbeformen, äh, die möglich sind die man das ausspielen kann. Also ähm, ja, also ich glaube, ein reiner äh, Printverlag, der würde heute tatsächlich auch ähm, es der wird es heute sehr, sehr schwer haben. Ja, die Taz will ja in absehbarer Zeit,
2: ich glaube, übernächstes Jahr überhaupt kein Print mehr, kein Papier mehr machen, sondern nur noch online. Das hat das hat auch einen Aufstand in der Genossenschaftsversammlung gegeben. Also ja, man muss find, sich ich, ich, natürlich ich immer überlegen. Ich finde also bei ich Tageszeitung finde ich es im Moment unheimlich toll, nach, beim oder nach dem Frühstück die Zeitung aufzublättern. Das habe ich schon mal hier gesagt. Ich habe dann auf einer Seite mehrere Überschriften, die mehrere Artikel. Nicht mehr
0: die Taz will Print einstellen, oder wie?
2: Ja, die Taz will wohl in 2020, 2021 äh, wollen sie wohl das Papier völlig abschaffen.
1: Okay. Ja, und dann und werden sie kann, das wahrscheinlich weiß, so als PDF ausspielen oder so. Ja,
2: ne? aber Sascha, scrollen durch durch Themen ist anders als auf eine a 4-Seite gucken und drei Artikel im Blick zu haben.
0: Ich, ich halte das, ich halte das tatsächlich äh, für so eine Zeitung wie die TAZ tatsächlich irgendwie schwierig, weil du wirst ja denn am Bahnhofskiosk oder im Zug nicht mehr gesehen. Weißt nee, du? Nee, da wirst du nicht mehr gesehen. Und das, nee. das halte ich, also gerade für die TAZ als, 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 als Sichtbarkeitsmerkmal irgendwie schwierig. Oder wollen sie das beibehalten und das,
2: na ja ja, das muss ich die Taz nicht. selber wissen. Das müssen sie wissen. Ich meine, gerade die, die teilweise ja wirklich humorgeladenen Überschriften der Taz, die sind ja teilweise derartig lecker als, als Teaser, mm. äh, die machen sich natürlich am, am Kiosk gut.
1: Ja, ja, man ja, das kann sehen. natürlich die die Strategie die... sein, dass sie dann natürlich nach wie vor vielleicht am Kiosk irgendwie erhältlich sind, aber dass du halt nur noch, äh, wenn, du, wenn du sie abonnierst, das dass du sind, sie dann nur noch ja, über den, den äh, PDF-Weg ja. dann irgendwie halt kriegst. Ne? Ja. Weil das ist halt, ähm, das ist auch immer der Knackpunkt, ähm, nach Möglichkeit wirklich ähm, überall präsent sein, ähm, mhm. weil, ja klar, wenn man das zu 100 Prozent auf dem elektronischen Weg macht, muss man natürlich irgendwie sowas wie eine Aussp Ausspielfläche haben. Bei Apple ist ja jetzt auch gerade so ein, so ein Kiosk angekündigt worden. Mhm. Der wird ja unterschiedlich von den Verlagen auch ähm äh, angenommen. Die einen mhm. sehen das als Chance, weil sie so ein bisschen äh, die Richtung sehen, wie es damals eben äh, halt auch für die Musikbranche war. Ähm, sicherlich verdienen sie nicht mehr ganz so viel damit, wenn sie bei Spotify zum Beispiel ähm, stattfinden. Ja. Aber ähm, ja, die Leute haben halt diese Abos und äh, besser weniger einnehmen als gar nichts mehr und ähm, diese diese Kioske äh, diese elektronischen Kioske die sind ja die sind ja schon mal äh, angeschoben worden ich glaube von von Springer und das ist ja ganz leise auch wieder ähm, wieder zurückgenommen worden weil äh, nur jemand wie Apple kann natürlich solche solche Portale auch ähm, dann erstellen Ja, ne?
0: und ich finde es immer wieder spannend wenn Apple was macht dann macht Apple das immer so dass die Leute, die die Nutzer, der, die Kunden, und zwar jetzt nicht die, die es hören oder so, sondern die, die den Content bereitstellen, damit auch zufrieden sind. Also ich weiß zum Beispiel, ähm, dass äh, bei Apple Podcaster keine Probleme haben. Im Gegensatz zu allen anderen Plattformen, sagen wir, dass äh, bei, bei Apple, dass das super okay ist. Und ich habe jetzt auch mal gehört, irgendwie gab es wohl Streit in den in den, in den USA mit, mit Musikstreaming wie viel da bezahlt wird. Und da äh, äh, Spotify hat sich wohl auf den Rechtsstreit eingelassen. Apple hat gesagt, ja gut, zahlen so wir halt ein bisschen mehr fertig.
2: Mhm. Also zum Apple Beispiel, ich weiß gar nicht, ja wo ich es gehört habe. Apple kann das ja auch, während Spotify ja wohl immer noch in den roten Zahlen steckt. Ah, okay. Ja, das Aber Apple macht es auch so, das habe ich gerade heute gelesen, Apple macht es halt so, dass die wirklich, du wirst deinen Feed ein und die geben, die liefern deinen Feed aus. Das heißt, die gehen da ja, wirklich nachher. nur noch als ganz klar, als Makler ran und, und machen da nichts, während Spotify mhm. versucht ja, die Leute zu vereinnahmen. Ah, das, und das und weil, weil, weil Spotify natürlich ganz anders als Apple iTunes das Interesse hat, die Leute möglichst lange auf der Plattform zu halten. Weiß
0: ich gar nicht. Ich sag mal so, wir dürfen immer nicht vergessen, dieses Apple iTunes gibt es ewig und äh, das, das ist halt immer so. Wir sagen halt so: Ja, Apple stellt ja keine Anforderungen. Das stimmt ja so nicht. Also ich sag mal so: Apple stellt schon erhebliche Anforderungen an. Also ich sag mal so: äh, Ein, ein ja, was technischer Art. Ja, was heißt technischer Art? Also ich sag mal so, dass das, dass das Cover des Podcasts so groß sein muss, ja. ist jetzt keine, ist, ist jetzt eine politische Vorgabe. Ich meine, ja, das kann ich als technische Art mir schön reden. aber jetzt endlich ist das äh, eine politische Vorgabe von Apple, dass das Episodencover bitte so und so groß ist. Das hat, das, hat mit, das hat mit Technik nichts zu tun, das ist politisch. Oder,
2: äh, ne, so also, Sie können nicht skalieren. <lacht> okay. Können oder
1: wollen nicht. Ja. Naja und und äh, umstritten ist eben halt, dass weil sie eben jetzt mit diesem mhm. äh, Kiosk eben halt äh, 30 Prozent oder sogar 50 sind ja äh, im Moment gerade in der Diskussion irgendwie von den Verlagen haben wollen mhm. und die haben natürlich dann auch keinerlei ähm, Einblicke in irgendwelche Abozahlen äh, oder oder so, das äh, mhm. macht dann Apple alles und ähm, das aber ist jetzt bisschen. die Frage, also es, die die Verlage äh, reagieren da ganz unterschiedlich drauf. Die einen sagen halt, wie gesagt, das ist eine, ist eine Chance und die anderen, nein, geht ja gar nicht. Ja, ja gar glaube, nicht, alle aber, anderen ja, ne? Ja, ich ich glaube, das ist aber der falsche Weg. Ich glaube, man muss sich schon dann auch solchen Dingen, glaube ich, zuwenden, denn sonst hat man, glaube ich, verloren. Das ist, äh, ja. also der Medienumbruch, der geht ja immer noch weiter. Also ja, das, ja, ist, äh, das ist ja noch nicht zu Ende, ne?
0: Ja, und nee, nee, nee. nee, nee. Und wenn klar, man wenn wir sehen Artikel 13 wir haben es ja rausgenommen wieder aber das war ja ein Rückzugsgefecht da ist ja mit Mitteln also die die das, das also, also wenn die Branche also wenn Springer stirbt dann wird das richtig böse weil die irgendwie ganz viel Kollateralschaden
2: machen. Mhm. Das war eine richtige Schlammschlacht. Pff, ja, würde ich sagen um um den 13er, ne? Ja, 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 ja.
0: Ja, aber gehen wir gar nicht so gut drauf ein kommen wir zu dem äh, Genau, kommen wir zu dem, was wir machen, was wir hier immer machen. Äh, zu der beliebten Kategorie, die manche als äh, Komplett-Podcast gerne
2: hätten. Ja. In anderen, in anderen äh, Podcasts würde das die Tweet-Ecke heißen. Die Tweet-Ecke. Tweet <lacht> Für die Leser. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, ich habe das auch sofort... Äh, äh, gefunden, äh, was äh, er damit meinte. Genau, äh, der erste Tweet äh, kommt von äh, Marcel at, äh, unterstrich unerheblich auf Twitter. Ich pack den mal in den. Ups, was ist das jetzt hier? Äh, da wollte einer mir ein Zeichen einbinden. Ähm. Man das denkt ist sich, ein Bild, aber es ist toll. Das ist ein Bild, letzter Zahnarzt vor der Autobahn. <lacht> Und äh, der, der Tweetschreiber kommentiert, äh, wie oft denkt man sich, Mensch, jetzt vor der langen Fahrt auf der Autobahn noch eine Wurzelbehandlung vorher.
1: Kinder, muss noch ein Zahn raus. Wir sind ja. sonst gleich auf der Autobahn. Genau. <lacht> Und dann geht das nicht
3: mehr. Ne?
0: Ja.
2: Wir, äh, haben viel, ne wir haben vier Bilder-Tweets diesmal. Ja, diesmal Und haben wir der zweite. Das kannst du mal in, in den Chat schmeißen, du, bist ich, da kannst der Fixer, du jetzt mal äh, äh, Da hat wohl die Autokorrektur zugeschlagen, meint der Tweetschreiber, denn es heißt auf dem Schild, was da hinter der Scheibe klebt, Notausgang. Widerlich parkende Kraftfahrzeuge werden kostenpflichtig <lacht> abgeschleppt. Die Hausverwaltung. <lacht> ich frag mal wie man widerlich parkt, aber das könnte man, man, man ja, man könnte das zum das Beispiel so, parken auf dem Fahrradweg nicht. ich finde äh, so, weißt du, das ist so das Beste wer, wer,
0: wer da ordentlich parkt der wird nicht abgeschleppt ja, Und das genau, nur wer widerlich parkt argumentieren, ja. finde ich lustig ja. auf dem Gerichtsprozess bin ich bescheuert so, das nächste ist äh, die Polizei Brandenburg <lacht>
2: Die hat ja. einen schönen Tweet losgeschickt. Genau. Hallo Oma, ich bin's, dein Enkel. Welcher? Rate. Ben? Ja. Ich hab nur Enkelin. Ja. <lacht> so ähnlich scheiterte ein dreister Betrüger an einer 60-Jährigen in Oranienburg oder Havelkreis, die absichtlich einen falschen Namen nannte. Super reagiert und Hashtag Enkeltrick. Ja. Großartig. Genau.
1: Kommissar Zufall hat zugeschlagen.
0: Genau. Ähm, der nächste ähm, ist, äh, von, der, ist der, äh, von der Fernsehfreundin. Äh, EC-Abteil. Der Typ gegenüber pendelt mehrmals die Woche von Hamburg nach Berlin. In Wittenberge steht sein Kumpel am gleich und reißt ihn in eine volle McDonald's-Tüte rein, damit er nicht im teuren Bordbistro -Bist essen muss. Leute, wir wissen nichts über Freundschaft, gar nichts. Den fand ich auch hübsch. Ich finde den ja irgendwie auch etwas hübsch. Allerdings muss ich sagen, dass ich in dem Zug das Bordbistro sehr empfehlen kann.
2: Ja, okay. Du ja, bist ich, ja auch ein Bahnnerd.
0: Ich bin ein Bahnnerd. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn ihr mal irgendwie der Meinung seid, ihr wollt von Berlin nach Hamburg reisen und äh, im Zug essen, der nimmt doch einen EuroCity, weil äh, dieser EuroCity wird von den äh, tschechischen Staatsbahnen betrieben und haben auch einen tschechischen Speisewagen, der sehr sehr gut sein soll. Der war derzeit letztens auch ein Artikel wert. Den hätte ich auch mit reingenommen. Er war leider hinter der Zeit plus äh, oh. sperrige ähm, äh, ja äh, verschlossene übrigens ähnlich wie ein Artikel über äh, von, von dem Leiter der, ähm, der Psychiatrie der Autismusambulanz in München über Greta Thunberg in der Faz. Der ist auch hinter einer Paywall. kann ich leider Na, auch nicht super. behandeln. Na ja, super. ja, ich hasse sowas. Egal.
2: Yo. Der nächste ähm, ist von Isabel F2K1.DE die schreibt, wen, wenn man wen liebt, macht man in Deutschland einen Antrag. So richtig deutsch eben. <lacht> ja, ich habe meiner Frau damals wirklich einen Antrag gemacht. Ja. <lacht> so. ja. Den nächsten so. musst du erklären, weil das ist ein Bild und mit dem tue ich mich echt schwer. Ja, ja.
0: Das, wir, wir, wir haben so ähm ähm, das ist so, guten Morgen, Ralf Rute, und wir sehen irgendwie drei Elefanten. Doch, wir finden deinen neuen Freund schon sehr nett, aber dieser Altersunterschied. <lacht> und im, da sieht man also die beiden Eltern und die das kleine die kleinen Elefantendame und im Hintergrund sieht man einen Mammut. <lacht> ja, Ralf Rute
3: ist immer klasse. Ja, ja. Ja, Rute ist gut.
2: Ich habe Rute war Rute mal bei, den habe ich in irgendeinem Podcast gehört. Ich glaube in dem
1: Krömer Podcast beim RBB war der Rute mal zu Gast. Aber ja, der war glaube ich auch bei Fest und Flausch. Ich glaube ich auch schon mal. Das ist schon ein bisschen länger her. Gut, aber ja. Ich glaube da waren die auch schon. War er auch schon mal. So den mal nächsten, Mut. den <lacht> nächsten, <lacht> äh,
2: den, nächsten den musst du vorlesen, weil ich kann den nur über ein privates äh, Fenster lesen. Ja. Bei mich Schmidtle, äh, Christopher lauer geblockt hat. Warum auch immer. Ups. Genau. Ja, das passiert halt mal. Das
0: kommt mal ja. vor. Früher TM wurde ja einfach getwittert. Heute wird die Uhr um so und so viel Uhr eine Stunde vor nachgestellt. Heute dauert es gefühlt 15 Minuten, diese Information irgendwo zu finden. Zuerst googeln, denn aus Versehen auf Clickbait gedrückt durch ein listiges Story, in dem zwar 20 lustige Fakten-TM über Zeitumfällen stehen, aber halt nicht wie eine Uhr umgestellt wird, dann auf eine Seite klicken, in der es in einem Video erklärt wird. Aber vorher vorher aber werbesbock, Video sagt, ich hätte Adblocker an, obwohl keiner aktiviert ist. Kann also Werbung sehen. Aber nicht das scheiß Video, in dem erklärt wird, wie die fucking Uhr umgestellt wird. Dann endlich eine Seite, in der der Text drin steht. Ja, ich stimme Cookies zu. Nein, ich möchte nicht den Newsletter abonnieren. Nein, ich habe keinem Interesse am Podcast. Alles weggeklickt. Auf einmal, Overlay, nichts mit Nein, ich möchte nicht auf die Startseite, weil es da jetzt etwas fucking Neues gibt. Okay, Overlay weggeklickt. Und dann ist da der Punkt, wo ich als ADHS-Lai vergessen habe, was ich ursprünglich gesucht habe. Ach ja, Zeitumstellung. Fuck, denke ich mir, das iPhone macht automatisch, dann stelle ich halt morgen erst alle Uhren nach dem iPhone. Es ist so furchtbar, dass ich Informationen einfach nicht erfinde. <lacht> ja,
2: wir müssen manchmal ja, ja. auch ganze Sweats hier vorlesen, weil sie einfach grandios sind. Der, der, ist, der ist wirklich grandios. Ja, Aber das, das kennen wir ja alle, dass wir dann irgendwo hingeklickt We äh, verführt werden zu klicken und also ja, mir ja. geht es auch bei Recherchen ja, oft so, dass ja, ich mich ja. wirklich
1: frage, was habe ich denn eigentlich gesucht. Bei YouTube ist es auch immer sehr verdient. Oh, bloß auch und dann ach, Mensch, was ist das denn? Ja, das oh, die, oh, auch Da kriegst du auf Twitter einen YouTube-Link, oh, ne? Dann
2: gehst du dem nach und dann hast du da gleich Angebot und dann gehst du dahin und dahin und da könntest du dir auch mal wieder oh, anhören. Oh, 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 Oh nee. Das ist so. Das ist das so, ist so, so wenn, du, wenn du, du Nächte verbringen. wenn du dir Bahnvideos an anklickst. Oh. <lacht> ja ja. Hm. Führerstandsmitfahrt, zweieinhalb Stunden, ja, habe ich alles schon geschafft. Hm. Der nächste. Ja, der ist ein Insider. Der, der, ist, der nee, kommt ein aus aus aus, unseren, äh, aus unserem Dunstkreis. Der ist nämlich von Jan. Genau. Der hatte nämlich auf der Rückfahrt von nee auf Köln der Hinfahrt, auf der Hinfahrt. Auf der Hinfahrt. auf der, Hinfahrt. Das
0: auf der nee auf der Rückfahrt hatte ich auf der Hinfahrt hatte ich äh, erzähle ich gleich noch. Äh, wir kommen ja gleich auch zur Subscribe. Dann kann ich Hin und Rückfahrt eben da, da,
2: da wollte ich jetzt mit der Rückfahrt von der Subscribe eine höllische Überleitung bauen. Ja. War aber die Hinfahrt. Aber ]fahrt. okay. Da war aber die Hinfahrt zur Subscribe, zu dir wir dann noch kommen, da twitterte Jan, ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt Hannover Hauptbahnhof erreicht und das drei Minuten zu früh. Tja, wir können auch anders.
0: <lacht> war halt irgendwie, wir, wir sind halt irgendwie mit einem, ich glaube, Ersatzzug mit irgendwie vorne und hinten einer 101 und dazwischen, ich glaube, 17 D-Zugwagen davon oh, das vor. Ist viel. Ja, ja, na, komplette, komplette Bahnsteiglänge, ic ja, ja. 1 ersatz oder, oder halt so lang wie ein IC1. Und vorne und hinten, weil sie hatten scheinbar echt Wagenmangel, hatten sie jeweils noch einen Steuerwagen zwischen die, die Lok und den nächsten Wagen gehängt. Ach, super. Also Ach, super. das war so, so 101, denn irgendwie Steuerwagen, Steuerwagen ja, ja, ja.
2: hinter ja, der Lok ah, ja, nach vorne, ich. dann ganz viele Wagen und hinten noch mal ein Steuerwagen. Ich habe übrigens neulich eine Reportage von, von dem äh, schön schön Okay. Herr vom, vom Deutschlandfunk gehört, der hat sich in NRW mal in die Bahnbetriebszentrale in Duisburg äh, begeben und dort mhm. äh, auch mit den Leuten gesprochen, die sagten, die haben alleine in Nordrhein-Westfalen täglich 130 äh, technische Probleme. Mhm. Also so Stellwerksprobleme, ja. Signalausfälle, Weichen, die sich nicht stellen lassen. Der meinte, also es gibt, es gibt wirklich keinen Tag, und das war nur auf NRW bezogen, wo es keine Störung gibt.
1: Ja, aber das, das
0: ist halt, das ist halt das ganz ist halt normal. Also, also, das ist, ich finde das jetzt auch irgendwie gar nicht irgendwie besonders, oder? So.
1: Naja, so eine Bahn ist ja halt auch letztendlich ein äh, komplexes Gebilde und dass da ich immer find, mal das immer, irgendwie äh, was passiert. Also ich
0: ich finde ne? also find das, find das auch immer so. Wir Deutsche haben halt immer einen, einen, einen Anspruch, immer, den ich auch so krass finde. Also, wir erwarten halt, wenn wir von Berlin nach Köln fahren, dass wir irgendwie pünktlich ankommen und meinen damit halt exakt auf die Minute. Und wehe, wir sind zehn Minuten zu spät. Erwarte das mal, wenn du Auto fährst. Das erwartest du ja, gar ja. nicht. Ne?
3: Also ja, klar. Das,
2: oder, oder, das finde ich immer so lustig. Und also ich finde, ich finde auch die Regelung, äh, fünf oder sechs Minuten, ab fünf oder sechs Minuten gilt der erst als verspätet. Die finde ich durchaus sinnvoll. Ja, ja. jetzt also, haben
0: sie das ja irgendwie nochmal geändert, dass die ganze Reise, also das sozusagen deine Reisezeit und nicht mehr die einzelnen Züge zählen um halt irgendwie dir mehr Komfort zu bieten, sodass die Züge öfter warten können.
2: Was ich irgendwie okay. auch eine ganz interessante Regel finde. Ja, aber das Warten, das liegt ja dann wieder auf andere Zulaufstrecken durch. Das ist ja, da hat da Sascha schon recht, das ist ein absolut komplexes Gebilde. Das ist eine Netzplantechnik, äh, die die ja, ja. Ja wahrscheinlich auch mit Programmen äh, nicht sauber. Äh, und wenn du dann noch an den, äh, was da kurz zur Sprache kam, wenn du dann noch an den grenzüberschreitenden Verkehr denkst, oh, ja. oh, oh. Ja. ja, naja, ich wollte eigentlich
0: ja irgendwie einen ICE und da hatte ich aber dann irgendwie, ich glaube, zwei Stunden Verspätung oder so.
1: Ja, ich hatte hinzu, äh, da hatte er mir angezeigt drei Minuten, die hat er dann aber eingeholt und auf oh. zurück zu, es morgens hieß es dann 45 Minuten Verspätung. Und das hat er dann noch mal ein bisschen runterkorrigiert auf 35 und ähm, ja, ich war dann so halbe Stunde später als geplant dann zu Hause. Ich habe allerdings ich letztes Problem. Jahr mal äh, auch, ähm, da war ich in Berlin beim äh, beim deutschen Vorentscheid auf Zurück zu, hatten wir dann leider in äh, Falkensee dann Personenschaden. Da haben wir dann ja, erstmal mal zwei Stunden ja. auf, der, auf, der, ja, auf der Strecke gestanden. Ja so und dann auch, bin ich so von zwischen, ich glaube um zwölf ist der Zug losgefahren und ich war dann abends um 22 Uhr dann endlich mal zu Hause. Ja, und das gut eigentlich drei Stunden gewesen. Das ist Schicksal. Das finde ich, das ist natürlich wirklich schlimm und bei, bei den 35 Minuten da habe ich auch so gedacht, ja gut, dann bin ich halt eine halbe Stunde später zu Hause. Ja. Also, das Interessanterweise man, war ne? ich eine halbe Stunde eher in Spandau
2: und damit auch am Hauptbahnhof in Berlin. Mhm. Der okay. sagte plötzlich, wir erreichen in wenigen Minuten spannend. Ich denke, hä, was denn das? Eine halbe Stunde zu zeitig. <lacht>
3: hm.
2: Ja, und er sagte noch, wie Sie sehen, sind wir eine halbe Stunde zu früh dran. Ja, nee, wir hat hatten, irgendwas mit einer nicht, nicht bedienten Baustelle oder so zu tun, dass sie da durch, durchziehen konnten? Ja.
0: Ah, das kann sein, dass sie im Moment da die, die Fahrpläne noch nicht zurück angepasst haben und die LZP
2: schon wieder geht. Das könnte sein.
0: Ja, ja, nee, ansonsten wir ich sind, hatte, ich hatte halt irgendwie, ich war halt viel zu früh am Hauptbahnhof und hätte den Zug zwei Stunden früher nehmen können, hatte aber dummerweise super Sparpreis gebucht und er meinte so, nee, tut mir leid, ich kann Ihnen leider die Zugbindung nicht aufheben. Ah, so dass ja. ich dann sozusagen <lacht> so so zwei Stunden abtrödeln zwei Stunden abtrödeln in den Zug steigen und dann erstmal nur bis Köln-Mülheim kommen und nochmal zwei Stunden stehen oder so <lacht> oder anderthalb oder so inklusive Umsteigen in einen IC und zurück Umsteigen in den ICE weil die Zugleitung meinte nee der fährt dann doch weiter und ist dann aber eine andere Stecke gefahren. Also der ist nicht direkt nach Wuppertal gefahren. sondern Und ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Ansage ist der Deutschen Bahn, dass wenn die Züge zu spät sind, die äh, Zugbegleiter lustig werden sollen. Oder ob die das von <lacht> alleine werden. Das habe ich mich mit Alex gefragt, weil ich habe immer so den Eindruck, immer wenn die Züge zu spät sind, dann sind die Zugbegleiteransagen besonders lustig. So, so das ich weiß kann nicht ja durchaus, das mal, das das könnte ja das,
2: Unternehmensrichtlinie ja sein eben. so nach dem Motto versucht, <lacht> die mal ein bisschen bei Laune so, so. zu halten. Ich weiß halt ja. immer
0: nicht, weil das, ich hatte das halt schon mal, als ich irgendwie äh, irgendwie aus Karlsruhe zurückgefahren bin von der GPN 2017 da hatten wir ja auch irgendwie, da ist der ICE ja irgendwie mit Zug und Oberleitungsschaden irgendwie in in Frankfurt am Main Nord liegen geblieben und dann mussten wir alle zurück und denn oh. ja, das war irgendwie,
2: genau. Ich versuche mal jetzt die Überleitung aus der Hölle. Ich frag, sage nämlich, schon warum wir Zeit in letzter der Zeit der alle, weil wir, ja genau, wir sind nämlich alle zur Subscribe und zurückgefahren und wir waren ja. deswegen in Köln auf der Subscribe, der Podcaster-Tagung des äh, in Universums.
0: Genau. Genau, das wollten wir ja hier auch so ein bisschen als Auswertung machen. Ja. Wie, 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 wie fandet ihr denn so? Also,
2: Sascha. Also,
1: also ich war, ähm, ich war sehr begeistert. Das war ja so mein erstes Mal. Oh. Edding Und ich habe, ähm, hab, äh, ja, ich hatte das an sich ja schon, schon länger vor. Nun gab es ja da halt eine sehr lange Pause. Im letzten Stimmt. Jahr gab es ja gar keine. Ja. Ähm, ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, die Videos immer mal so verfolgt. Ich glaube, auch Livestreams, glaube ich, damals, als das äh, das letzte Mal in München war. Hm. Und habe mir gedacht, ja, äh, da muss man mal hin, weil alleine schon zum Netzwerken, äh, glaube ja. ich, äh, lohnt sich das allemal. Ähm, äh, die Fall. Vorträge sind auch ganz, ganz nett. Ähm, aber ähm, auch, auch die haben mich ähm, sehr überzeugt und wie gesagt, es ist äh, man kann sich das selber so, so einrichten, wie man das, äh, wie man das gerne haben möchte. Ich habe sogar gepodcastet und ich habe mit Leuten schön gequatscht und habe tolle Vorträge gesehen. Also, ähm, und ich fand auch die Location in der, im Deutschlandfunk, also ähm, fand ich hervorragend. Also, ja, der ich, war der,
0: großartig.
1: Der ich einzige schwere ich, Elefant war halt dann das Essen, aber alles andere ja. ähm, war alles super, ne? Ja.
0: Ja, das, das war halt die Kantine, die halt mal ein bisschen mit mehr Geld versucht hat zu kochen und das dann auch noch irgendwie vegetarisch. Ja. Das kommt dann ja, halt dabei ja. raus. Ich fand's ganz okay, aber ich, ich habe auch keine großen Anforderungen an Essen. Ich fand das in, in München tatsächlich irgendwie, also gerade beim ersten Mal, beim zweiten Mal war man denn ja irgendwie nicht mehr ganz so irgendwie Abgeturnt, aber gerade, ich weiß noch, München das erste Mal, das war so und alle haben sich aufgeregt. Das <lacht> weiß ich noch. Erinnerst du dich, Frank, München das erste Mal? Äh da haben sie war, weil, ja weil man kannte halt noch Berlin und Berlin ist halt da haben sie halt so einen richtig richtig guten Essensanbieter der so ja so, so hat einen guten Caterer, das ja, stimmt genau. schon und da war München dann halt im Vergleich zu irgendwie gerade beim ersten Mal irgendwie so ich glaube alle haben sich, also also ja. noch deutlich mehr als auch in Köln und dabei war
2: in München das Essen besser <lacht> aufgeregt. Lass doch, mal, lass doch mal hören, was der Schasen, was der Schasen von der Veranstaltung ich, sagt. Ich, ich, ich habe am äh, letzten Tag noch mal kurz ein paar Leute angesprochen zu einem dachte, kurzen Fazit. Dachte,
0: ja gut, ich dachte, ich kann erstmal sagen. Nehmen Erdmann wir mal sagen. so langsam die O-Töne rein. Na gut, machen wir.
4: Ich fand es insgesamt sehr gut. Die die Räumlichkeiten hier beim Deutschlandfunk waren fantastisch, auch was so die die Infrastruktur angeht. Ich mochte das Programm in weiten Teilen. Also ich habe ein paar Slots gehabt, wo ich Doppelungen hatte, wo ich irgendwie in jedem Workshopraum gleichzeitig sein wollte. Aber das ist ja ganz gut, dass vieles gestreamt und auch archiviert wird. Etwas unzufrieden war ich mit dem Essen und mit der Getränkeversorgung. Zumindest an Tag 1 war die doch eigentlich eher nicht existent, aber das haben sie ja dann doch in den Griff gekriegt und insofern für mich ein klares Plus. Also Top-Veranstaltung gerne wieder, vier Sterne.
1: Ja,
0: ich habe das aber gar nicht gemerkt, dass es am ersten Tag angeblich keine Getränke gab, aber ich trinke auch kein hab Bier auch insofern. So
1: Nee. Ja, also das war schon, das war schon manchmal ein bisschen sehr, sehr dünn, ne, mit den ja. Getränken. Also mit mitunter kann man tatsächlich eher sagen, okay, das Essen, das ist tatsächlich Geschmackssache, aber so äh, Trinken, glaube ich, ähm, das ist schon oder ja. oder morgens Und, dann nicht nur Kaffee, sondern auch irgendwie ja. mal Wasser oder Cola ja. oder so. Das wäre schon also ganz trinken, gut gewesen. Ne? Zum Trinken
2: habe hab ich dann noch in dem, in dem äh, zugegeben etwas längerlichen viereinhalb Minuten Beitrag mit von Martin Rützler. der sagt da auch gerade zum Trinken noch was, wenn okay, wir die nachher noch her.
0: gönnen. Genau, den ja. haben wir zum Abschied, aber zum Abschluss der der ja, ja. der Subscribe des Subscribe Teils. Ja, ich ich weiß nicht, ich habe das ja auf der Abschlussveranstaltung mit viel Applaus so zusammengefasst, es gab ja im, im Sendegate vorher so die Diskussion so, wow, so viele Leute, ist das denn überhaupt noch unsere Subscribe und ich glaube, sowohl die alten als auch die neuen haben dazu beigetragen, dass das unser Subscribe war. Und ja, würde ich ist, auch so sehen. Das ist total toll gewesen und Martin Rüster ja, ich hatte erst, da seinen Sendegarten ich so aufgebaut und ja, es ich waren auch viele komische Typen da auch wo man so merkte so ja das verändert sich hier so langsam aber das hatten wir in München auch schon in München waren auch so ein paar Leute da wo man immer so dachte so ja okay die gehören halt auch irgendwie dazu <lacht> und in München stand Monetarisierung ja noch viel
2: weiter im Mittelpunkt äh, beim zweiten Mal beim zweiten Mal, beim zweiten das, Mal in München da ging es ja fast nur um Monetarisierung
0: äh, ja weil das aber auch gerade in dieser Normal in dieser in dieser äh, in dieser Podcast-Bubble, die sich da immer trifft, halt gerade ein Thema war, ne? Weil ja, ja. Plus 1 war gerade gestartet, 4.000 Hertz war irgendwie ein Jahr alt. Viele andere haben auch überlegt, sich zu monetarisieren. Das, das ist ja mittlerweile, äh, würde ich fast sagen, also die Diskussion ist durch. Manche machen es,
2: manche machen es nicht. Ja, ne? würde ich auch so sehen. Das Thema ist als Diskussionsthema, ist das durch.
1: Ja, ja, ich hatte auch, als ich das im Sendegarten äh, gehört habe, oh, das wird jetzt richtig voll und äh, es sind jetzt doppelt so viele, habe ich auch erst gedacht, oh, das wird bestimmt unübersichtlich. Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es... Das, äh ähm, mm. Das war auch, also es hat sich glaube ich ganz gut verlaufen, also ja. es war jetzt, äh, ich hätte ja, so nämlich Leute, vermutet, ja. oh Gott, diese dieses Foyer wird jetzt vollgeproppt mit Leuten sein, aber mm. ähm, nee. das hat sich nee, doch irgendwie sehr sich. gut äh, verlaufen und ähm, die äh, die die einen sind halt dann auch in den großen Saal gegangen, die anderen in, in äh, Workshops, die anderen haben zusammengestanden und haben äh, äh, gesprochen oder gelötet oder keine Ahnung, also mm. das, äh, das hat sich schon äh, wirklich sehr gut da auch äh, verlaufen. Ja, ich habe mich auch gewundert, dass Monika da jetzt auch so gut wie äh, gar keine Rolle mehr gespielt hat. Ähm, man hört die Diskussion immer noch so ein bisschen, äh, auch im Sendegate oder so ab und zu mal, aber ich es glaube, das hat sich auch... Auf, ja. ja, ich glaube, es gibt einfach auch so Formate ähm, äh, oder auch ich sag mal wenn wenn jetzt wenn jetzt irgendwelche journalisten äh, das als zweites standbein irgendwie äh, machen äh, des des äh, podcasten und dass sie da vielleicht die eine oder andere äh, mark oder euro äh, dadurch ähm, erwirtschaften wollen ordnung es, auch da gibt ja aber ich, ich glaube bei ist. den bei den meisten ist es halt äh, tatsächlich äh, dieses hobby podcasten und äh, ja, ich sag immer, für, wenn ich angeln gehe, dann äh, bezahlt mir ja auch keiner die Ausrüstung. Und ähm, so ist es dann. <lacht> ja. Nicht? Also.
0: ja, weiß ich nicht. Also ich, also ich bin halt im Moment äh, tatsächlich am Überlegen irgendwie, ob man nicht gerade die, ob man hier nicht auch irgendwie eine Finanzierung drum bauen könnte. Ich glaube daran nicht dran, deswegen habe ich das irgendwie im Moment, das ist irgendwie noch in so weiterer Planung. Aber ich glaube, keine Ahnung, ich bin halt so. Also. Keine Ahnung, wenn mir hier jemand irgendwie Geld für gerade, ich sag mal so zum Beispiel der Hörerklärbär, der, der Hörerklärbär, der schläft, da sind jetzt erstmal drei Folgen draußen, äh, der schläft halt deswegen, weil bei mir das niemand finanziert, weil ich dafür halt, also, also ich könnte halt, ich, ich hätte genug Themen und könnte genug Leute ansprechen, wenn 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 ich, also ich sag mal so, wenn der Hörerklärbär mir irgendwie mit zwei Sendungen im Monat mein Monats, mein, 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 mein äh, Gehalt finanzieren würde, dann würde es da äh, im Monat zwei Sendungen geben, aber das gibt es halt nicht, deswegen gibt es halt die Sendung nicht. Aber du, also, du musst halt äh, natürlich
1: immer Leute finden, die das dann auch bezahlen Und, ja. oder wenn du wenn du eben halt einen Sponsor findest, ja. ähm, dann musst du natürlich auch dich ein bisschen auch dem nach der Decke strecken. ne? Ja, das ist das halt das Problem. Das ist Problem. halt, das ist halt das ist so ist diese... Der Punkt, diese...
2: Warum viele eben Werbung ablehnen. ne? Ja.
1: Ja, also ich ich glaube trotz alledem äh, der Podcast wird ein anderer. Auch wenn man äh, selbst ja. nur sagt, ich mache jetzt äh, irgendwas mit Patreon oder so und die Leute spenden mir was, habe ich trotzdem äh, dann noch äh, einen anderen Druck irgendwo auch dahinter. Ja, den Sascha, Druck hast du hat, natürlich. Ja, ja,
2: genau, das ne, ist ist auch schon länglich ausdiskutiert diese ja. Erwartungshaltung der Geldgeber. Ja. Das ist alles durch. Und äh, ja, wir müssen ja, ja muss, muss der Einzelne entscheiden, ob er das macht oder nicht. Mhm. Ja, also ich werfe den Leuten, die ich gerne höre, den werfe ich freiwillig, was wie Holger immer sagt, in den Hut und gut ist. Mhm. Äh, ich würde mir, ich würde mir übrigens habe ich mir neulich mal überlegt, man könnte eigentlich mal von denen, die äh, sich von der Hörerschaft finanzieren lassen, kann man von denen nicht mal ein bisschen Transparenz verlangen? Ich mich würde das schon mal interessieren, was dazu
1: zusammenkommt. Oder das, ist das kann man immer machen, über Geld aber ob, zu reden. ob sie dir das dann sagen werden, ist natürlich dann immer ja, ja. Die, die zweite Frage. Also ähm, ja also, es
0: ist, ist, glaube ich, schwierig, weil du da. Äh, also es ist auf jeden
1: also ich, Fall eine Geschichte, die muss, die muss jeder für sich selber auch entscheiden. Ja. Ich glaube, da gibt es keinen falsch oder richtig. Ich ähm, glaube, doch, es, so, es, bei, es, bei der Wochendämmerung
2: es, haben sie es ja gemacht. Da haben sie ja ihr Ziel ja. Klar, klar gesetzt. Ne? Wir wollen äh, so und so viel, 2.500 oder waren das, äh, die wollen wir pro Monat haben, um, um das äh, Ding weiterzuführen. Ja. Das haben sie geschafft.
0: Ich sag mal so, ich sag mal so, du musst halt immer aufpassen, wo du jetzt wie die Transparenz einfordert. Und ich finde, ganz ehrlich, weder von einem Tim noch von einem Holgi würde ich jetzt verlangen wollen, dass er mal transparent macht, was da so an Spenden reinkommt, weil das sofort irgendwie auch eine Neiddebatte auslöst. Ja, ja, klar. In da, in,
2: zumindest in Deutschland hast du, hast du ganz schnell die Neiddebatte. Ja,
0: und die war ja auch schon da, als es Flatter gab. Da, da hat man ja noch, da hat man ja nicht gesehen, wie viel äh, Geld da reinkommt, aber wie viel Klicks das sind. Und da war, da war die Neiddebatte ja schon da, insofern finde ich dieses mit Transparent, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, du musst Was natürlich war's? auch ein Thema haben, mit dem du auch ähm, wirklich auch Umsätze erlösen kannst. Ja. Also ähm, das ist auch immer die Frage, ähm, nicht für nicht für alles geben die Leute wirklich Geld, ne? Also ähm, ja, klar. ich gebe ein paar Leuten, gebe ich tatsächlich auch äh, im Monat irgendwie einen Euro, äh, weil ich äh, ja. das Format äh, klasse finde und weil man da irgendwie hm. halt auch im Hintergrund weiß, ja. ähm, was die da wohl reinstecken werden. So, ja, aber Das ich ist bin, eine ganz freie halt, Entscheidung und ja. ich glaube, selbst, selbst äh, diese Spende wird diese Leute auch nicht reich machen. Das kommt ja dann nee, Aber Ich bin, ich bin,
0: ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich zum Beispiel nicht, also im Moment ist es ja so, dass es äh, für sämtliche Podcasts bei mir nicht die Möglichkeit der Spende gibt und ich bin am überlegen, ob man das nicht ich eventuell ändern sollte, aber das ist halt auch eine Entscheidung, hm. die man treffen hm. muss. Ja. ja. Aber ja. bisher habe ich die noch Wollen nicht. Wollen wir gepochen. mal zurück
2: zur Subscribe kommen? Ja, sind wir sind ja da irgendwie noch. Was, ja. was Sandro, Sandro ist ja, Sandro Schröder ist ja einer, hm. vom, der arbeitet ja für den Deutschlandfunk, der sitzt aber hier in Berlin, also der arbeitet für Deutschlandradio, arbeitet bei Deutschlandfunkkultur in Berlin und macht da auch so mit den Medien und den Podcasts rum. Was sagt denn der Sandro zu dieser Veranstaltung?
5: Ich finde die Konferenz total toll. Ich mag an der Subscribe
1: auch sehr, dass man so ins Gespräch kommt mit den Leuten, also dass da nicht nur Leute auf einer Bühne stehen und ihren Vortrag halten und dann gehen die wieder, sondern ich mag es total, dass ich jetzt mit ganz vielen Menschen gesprochen habe, mit denen ich sonst nie ins Gespräch gekommen wäre. Und das finde ich schön. Ich mag die Stimmung deswegen sehr hier, wo alle irgendwie so einen gemeinsamen Nenner haben und deswegen auch
5: irgendwie mit jedem kann ich hier reden. Und das mag ich ganz sehr. und. Ja. Jo, <lacht> da, da war
2: da nichts mehr. Nee, also das, das fand ich, das kam bei dieser Veranstaltung auch unheimlich gut rüber, dass diese ehemals nebeneinander stehenden Bereiche öffentlich-rechtlich mit ein paar Podcasts und die Podcast-Szene, die gehen unheimlich äh, aufeinander zu.
0: Ja, ja, obwohl man da auch so, also da gab es auch ein bisschen, also gerade der, der Vortrag von, von, von Tim. Am, an, an, am Tag 1, äh, so, wo er ja, wie es kam, dass es kam, dass es ist, dass es ist, äh, ja, ja. sozusagen gemacht hat. Der hat teilweise im, im, im ÖR, äh, ich hatte da so ein Gespräch mit so ein paar Leuten vom ÖR, will jetzt gar nicht sagen wer, weil das wollen die vielleicht auch gar nicht. Und äh, da ist der teilweise doch ein bisschen übel aufgestoßen. So, weil so, ja, wir machen das doch jetzt alles und was hat er denn? Ja. Und wo ich dann auch so Aber dachte, das so, naja, das war eher so eine. So eine, so eine Einschätzung so, so wie es früher war und vor ja zwei drei Jahren war das halt noch nicht so und da
2: mussten es, sie gab, mir dann es gab natürlich zeiten da war da war der Podcast in Deutschland da wurde die Qualität in Prilauf gemessen hm. ne? völlig da, das klar da, da war das das, das, das metaebene Imperium war äh, ich weiß nicht, wenn, wenn inhaltlich qualitativ, die, die, die ganze Potlav-Sache, das ist ja letztlich ja. von Tim angestoßen worden. Da ja, kann er sich klar. schon was drauf an. Ja, einholen. und
0: ich sag mal so ganz ehrlich, also ähm, der Forschergeist ist, glaube ich, im Moment der einzige deutsche Podcast mit äh, äh, handgeklöppelten Transkripten, das ist auch ja, ein ja, Riesenqualitätsmerkmal. Das, das haben die Ö Ö Ö alle nicht, obwohl sie die Transkripte da haben. Ne? Sie müssen sie nur einspielen. Also die sind und ja, guck ja da. Ja mal diese
2: und guck dir mal die, die Subscribe-Buttons <lacht> bei den Öffentlich-Rechtlichen an. Naja, klar. Das, das sind halt alles Podslav-Buttons. But ja, ja, klar, klar weil, also, die, weil ja. die halt. Äh, weil es funktioniert
0: halt einfach. Nee, weil die Aber auch das, entsprechend schon zur Verfügung gestellt werden, während ja, und dieser das Player ich gut. nicht so ganz so einfach ist.
1: Das finde ich gut, dass das naja und Anwendung man merkt wird. man merkt aber auch bei den äh, auch bei den Verlagen auch bei den Sendern die haben mitunter manchmal auch noch ähm, sehr viel Nachholbedarf ne? wie man einen Podcast macht die sind dann manchmal auch noch ein bisschen sehr in ihrem Radiomove und äh, ja. also das ähm, und, und äh, ja, deswegen äh, äh, gehen die natürlich auch zu solchen Veranstaltungen und hören sich da auch mal um da werden sie ja auch nicht von dümmer also das ist halt ja, ich, das ist schon irgendwie ganz gut ne? ich
0: fand irgendwie das Statement so auf, die, auf dieser Haus 1 äh, ähm, Session irgendwie so cool. so Ja, in, in, in einem guten Podcast muss man mindestens einmal schneiden. Wo ich so dachte, so nein, in einem guten Podcast muss man gar nicht schneiden. Aber egal. Das ist halt so, weißt du, das ist denn Journalismus und, und, und weißt du, wenn denn wir Podcaster, die halt irgendwie so, ich meine, wir haben Podcasts ganz anders wahrgenommen als halt Journalisten, die jetzt auch Podcast machen, so, das ist, ist halt irgendwie doch noch was anderes und man merkt es dann halt man
2: an manchen Stellen schon immer wieder so und ja. Ich habe mir mit Ann-Kathrin Büsker über die Produktion von der Tag, vom Deutschlandfunk ja. gesprochen, äh, da wird nicht geschnitten, also mhm. wenn da wenn da im, im Gespräch mit einem Korrespondenten das mal hakelt oder der sich verhaspelt oder das bleibt. Ja, na klar, das mhm. ist ja auch Davon, davon ja. lebt ja auch.
0: Das ist ja immer. Ich sag mal davon so. Davon lebt Podcast. Podcast ne? ist beim Denken zuhören und da äh, du schneidest ja auch nicht beim Denken. Das ist ja ganz wichtig. So wir wissen,
2: äh, wenn wer passen. Ne? Becky Becky wollte Becky wollte eigentlich also Genderbeitrag wollte eigentlich gar nichts sagen. Sie hielt sich für befangen, weil sie in der Orga <lacht> war. <Lustig. lacht> Aber sie hat dann doch was gesagt. Hören wir mal rein.
6: Ich fand's richtig gut. Also es ist meine erste Subscribe. Ich bin das erste Mal hier. Ich kenne sonst so Kongress und Podstock und äh, das ist ja jetzt so ein bisschen Konferenziger hier. Äh, hat mir richtig gut gefallen. Ich habe äh, in tollen Workshops und Vorträgen gesessen. Ich freue mich schon aufs Nachgucken. Heute war zum Beispiel so ein Workshop äh, die äh, geheimen Tricks der PodcasterInnen und äh, wirklich, das ging so bam, bam, bam und einer nach dem anderen haute irgendeinen Tipp raus. Ich glaube, jeder ist aus diesem Raum gegangen und hat irgendwie drei, vier Sachen mitgenommen. Also so richtig praxisrelevant, das hat mir gut gefallen und besonders hat mir natürlich der erste Vormittag gefallen, mit dem so ein bisschen Diversitätsschwerpunkt. Ich finde sowohl das Podium, was wir da hatten, als auch der, zum Beispiel der Vortrag später von Podcasterinnen und von den Podcasterinnen von Rise Shine. Das hat mir einfach super gut gefallen und ich bin sehr froh, dass wir dem hier diese Plattform bieten konnten.
2: Ja,
0: also rund um... Äh ich habe mich ja zu dem, was Diversität auf der Subscribe angeht, schon in den autistischen Wahrnehmungen geäußert. Ich weiß nicht, ob ich mich hier wiederholen soll. Ich glaube, ich lasse das mal. Ne? Ja, und. Äh ich habe dazu auch was getwittert. Da kam dann irgendwie, fand ich ganz witzig. Ich habe dann irgendwie so getwittert, irgendwie so, ja, äh, ähm, Diversität ist also Migrationshintergrund und Frauen. Und da kam dann irgendwie als Antwort von irgendjemandem, was ich irgendwie so, der hatte so überhaupt nicht meinen Standpunkt irgendwie gesehen so und meinte dann irgendwie so, äh, äh, ja, es sind doch genug Männer im Programm, wo ich so dachte, so, nee! <lacht> so,
2: jetzt ja, habe ich, ich, hab ich noch, jetzt, ich hätte, ich hätte ja noch auch was einhalten
0: können, aber das, hab äh...
2: Noch zwei anzubieten, die ich auch gerne hier bringen würde, weil ich ihre Stimmen so schön finde. Mm. Äh, Spiel uns doch mal den Christian
7: betten nachher. Oh, ich wollte gerade
2: sagen, der muss ja auf jeden Fall noch kommen.
0: Den hätte <lacht> ich sonst mir ausgesucht noch.
7: Den, ähm, was der ist anders. Ähm, ist größer. Ähm, ich will nicht sagen, weniger kuschelig. Das ist, wäre der falsche Begriff. Äh, verglichen jetzt mit der letzten Iteration in München Ende 2017, im Oktober 2017 merkt man doch relativ viele Unterschiede. Allein dadurch, dass viel mehr Menschen da sind, was natürlich organisatorische Dinge nach sich trifft. Die Location ist etwas anders. Man muss ein bisschen besser aufpassen, was läuft gerade. Man muss auf den Fahrplan schauen. Was natürlich toll ist, dass es mehr Menschen sind. Also viel diverser, viel unterschiedlicher. Man kocht nicht mehr so ganz in seiner eigenen Suppe. Die Suppe ist natürlich nach wie vor da. Man, ähm Kennt immer noch viele Leute. Ich kenne immer noch viele Leute. Ich habe mich mal vor diese Wand gestellt, wo 300 Menschen abgebildet sind und kannte immerhin noch ein rundes Sechstel direkt. Vom Sehen her natürlich mehr, aber ein Sechstel davon kenne ich aus dem persönlichen Gespräch. Insofern ist das alles immer noch Heimat, aber es wird größer. Und das ist wahrscheinlich richtig und folgerichtig und auch nicht zu verhindern. <lacht>
0: Die Hörsuppe sagt also, dass die Suppe größer wird, das ist doch schön. Der Teller <lacht> wird
2: größer, die Portionen wachsen. Ja, finde ich auch. Die ja.
0: Hörsuppe, das so. Ja, man darf ja nicht vergessen, äh, du weißt, wie die Hörsuppe damals gestartet ist, also was die Intention der Hörsuppe war. <lacht> weißt du das noch? Das Oder war weißt, eigentlich weißt, nur, Sofa das war so ein das? kleines, so nee, kleines
2: Podcast-Verzeichnis, sollte das sein, ne? Nee, nee,
0: davor. Nee, eigentlich, <lacht> eigentlich hat der, ja, hat der mit,
2: kurzen, mit kurzen äh, äh, Audioclips. <lacht> Erzählt, äh, was er gerade hört oder so, ne? Ja, nee, das war, was es geworden ist, was es werden sollte, war die Frage. Die Hörsuppe
0: war eigentlich so ein bisschen so, so ein äh, Comedy-Satire-Blog, äh, der eigentlich die Podcast-Szene komplett auf komplett verarschen wollte. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil er dann irgendwie was ganz anderes damit gemacht hat. Aber eigentlich war die Hörsuppe, er wollte halt irgendwie die Podcast-Szene, die gerade an der Stehen war irgendwie verarschen, aber das hat halt das hat er halt nie wirklich umgesetzt, weil er was ganz anderes gemacht
2: hat. Ich kann mich noch gut an, an so kurze Fünf-Minuten-Dinger von ihm erinnern, die ja, er auf ja. dem Weg zur Arbeit im Auto gesprochen hat, wo er dann ja, ja. Äh, auch Tipps gegeben hat für neue Podcasts. Also, ja. das, das war auch ganz hübsch. Äh, ja, das, das, das ist ja wirklich passiert auf der Hörsuppe, als es sie ja, noch ja. gab. Mittlerweile gibt es ja nur noch Füd. Ja. Mit dem tollen Namen. ne? Ich habe ihn ja mal gefragt, wie er zu dem Namen kam. Hat er gesagt, war noch frei. <lacht> ja. Und niemand weiß genau, wie man es ausspricht. Ja, ich glaube, Füt hat sich mittlerweile durchgesetzt. Ja, ja. ja. Lars Naber hat eine gute Stimme und deswegen habe ich den angesprochen und habe ihn gebeten, ein Fazit zu ziehen. Lars Naber
0: alias Sastikel. Sastikel.
2: Genau.
4: Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir waren das erste Mal hier in Köln beim Deutschlandfunk zu Gast und ja, am Anfang hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ja, ich will nicht sagen so behördenähnlich und unsere Community stoßen so aufeinander, aber das hat sich in, in Minuten schneller eigentlich zerstreut. Nach einer Viertelstunde fühlte ich mich hier wirklich sauwohl. Inhaltlich, subscribe, Leute treffen, war, ist für mich somit das Wichtigste. Äh, ich habe ein paar Talks gesehen, einen will ich mir noch angucken, bevor ich mich gleich auf den Heimweg mache. Äh, dem wird aber nichts im Wege stehen. Also, äh, dem wird aber nichts im Wege stehen. Aber ähm, ja, es gibt so ein, zwei Orga-Geschichten, die aber schon bekannt sind, worüber man sicherlich mal fürs nächste Mal reden müsste. Ähm, so zum Beispiel mit Getränkeversorgung, das war ein bisschen hakelig zwischendurch, aber äh, es war das erste Mal hier und äh, alles andere hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Die lassen uns ja auch völlig frei laufen, ne?
4: Ja, das ist, äh, ist einer der Faktoren, die mich wirklich überrascht haben. Also im, in der Eröffnungsveranstaltung hat jemand vom DLR gesagt, fühlt euch wie zu Hause. Und äh, ich glaube, das wurde so auch wirklich angenommen und äh, es wurde offenbar vom DLF auch wirklich nicht nur so gesagt, sondern auch so gemeint. Ähm, wir laufen hier ähnlich rum wie auf dem Kongress, hier und da sind Zettel angebracht, hier auch ein bisschen geremixed werden und so. Ähm, und äh, es ist jetzt nicht so, dass hier so die ganze Zeit jemand hinter einem herräumt, sondern im Moment lässt man es einfach laufen und ich glaube, das wird man auch nicht bereut haben. Denke ich auch. Ich danke dir, gerne doch. Da müssen wir jetzt bloß noch was raus. Ja, ja, dir auch. <lacht> danke.
2: Ja, das, jo, das war auch so. Da hab ich das, das war ein Schnittfehler am Ende.
3: <lacht> Patsch,
2: das war wahrscheinlich gar nicht drüber. Nee, also, ja, wie, wie, wie ich wir ja hören. Sagen? Ja, sag
0: mal. Kennen die ja auch alle noch nicht, weil ich da noch nicht reingehört hatte. Äh, ja, man hat uns, also, das liegt, glaube ich, auch daran, weil Leute vom DLF das ja auch nach Köln geholt haben, sozusagen weiß gar nicht mehr, wie er hieß, oh, aber ja.
2: Ja, der Typ, der, der, der Colinas Erben macht und in der Sportredaktion beim DLF arbeitet, der genau. war da wohl maßgeblicher Anker hm,
1: der, für diese Veranstaltung. Der, der war, glaube ich, im ersten Sendegarten, glaube ich, ne? Von der Subscribe. Da war der, glaube ich, eingeladen. Ja. Die ne? haben ja. zwei Sendungen diese, diese da gemacht. Beide,
2: diese hm. beiden Sendegartenproduktionen, die findet man auch auf der verlinkten Feedbackseite. Ich hm. habe für die Show -Notes nur diese Feedbackseite. seite äh, vorbereitet, da findet man alles, was so hm. da sind Berichte über die Subscribe gesammelt, das ja. sind auch diese beiden Sendegarten Episoden von Martin Rützler hm. und da wird dann sicherlich auch unsere Sendung irgendwie.
0: Auch also kommen. das
1: Einzige, das habe ich irgendwo gelesen, ähm, äh, wo es auch nochmal um Feedback ging, im, im, Sendeg äh, im Sendegate ähm, es hätte noch ein bisschen mehr, irgendwo mehr äh, und präsenter eine Ecke oder so geben müssen wo wirklich äh, Podcast machen auch zu sehen ist also, ähm, ich war ja da noch zu Gast beim ESC-Schnack und wir haben uns da ja, ja. Die, äh, diesen, ein, diesen einen Glasraum dann äh, da gesichert. Davor waren, waren glaube ich, auch noch ein oder zwei Podcasts, aber das war so ein bisschen weit ab. Und äh, bei so einer Konferenz, wo es dann um Podcasts geht, muss es natürlich irgendwo auch sichtbar sein, dass da Leute irgendwo ähm, sitzen oder stehen und da ähm, ihre Produktionen irgendwie halt machen. Da kommen ja das auch, war... äh, ich sag mal, erstmal so Leute, mhm. die, die ja. nur hören und die wollen vielleicht auch mal Ihre Podcaster, äh, die, wo Sie sonst die Podcasts hören, auch mal sehen. Also mhm. das wäre noch ein bisschen besser fürs nächste Mal. Ich. Die weiß einzige ich Stelle, gar nicht, wo das möglich war,
2: war, war, die, war der grüne Schirm von Martin Rützler. Das war die einzige Stelle, wo man mal äh, am Abend, gegen Abend dann fünf Leute mit Mikrofonen oder Headsets-Podcasten äh, sehen konnte.
0: Ja. ja, ich sag mal so, ich glaube, das ist ähm ich glaube, das ist gar nicht so der Anspruch der Subscribe. Also die Subscribe ist, also wendet sich eigentlich immer und das, das sagt sie auch und das das, das das, sieht man auch an ihrer Geschichte. Diese, die wendet sich an Macher, die wendet sich nicht an Hörer. Und, und das ist so, also, uh -uh. Äh, doch, doch, also
2: eigentlich. Es, es sind es sind in der, in, den, in der Einladung und in der Ankündigung, es ist auch explizit, wenn ich mich nicht sehr täusche, auch von Hörern die Rede. Ja, auch also Hörer. Aber äh, ich, ich, Feedback ich von Hörern zu bestehenden Podcasts ist da auch erwünscht. Okay. Mit, mit ja, Hörern. Ja und ins also ich finde
1: es, es waren ja es waren ja so auch in den Vorträgen es ging um Inhalte es ging um Technik und so weiter und da gehört finde ich dann auch so ein Praxisteil, dass ja. man mal sieht ah ja da, da sind auch äh, Podcasts auch äh, dann präsent und die machen ja. da irgendwie live äh, so in, oder ja klar man kann ja auch Live äh, Podcasting dann auch dann anbieten ähm, ähm, das war so ein bisschen sehr verstreut und ähm, da müsste man äh, nochmal irgendwie dem einen, einen, einen besseren und präsenteren Platz irgendwie auch bieten. Ja, ja, es war ja eigentlich auch geplant, so eine
2: Technikecke mal hinzustellen, wo man äh, Aufnahmegeräte unterschiedlichster Couleur ja, und auch äh, Mikrofone und Headsets mal zum Ausprobieren hinpacken wollte. Das hat es dann nicht, letztlich nicht gegeben.
0: Ja, es sollte ja auch eigentlich einen Senderaum geben, der wurde ja. dann doch irgendwie... Erst wieder abgesagt und der meinte ich so, ihr könnt doch hier nicht irgendwie einen Tag vor der Veranstaltung irgendwie den, 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 den Senderaum canceln. Äh, jetzt habe ich gar keine Equipment bei, was soll denn das? Ich hatte glücklicherweise meinen H5 eingepackt, habe mir denn halt irgendwie von Malik irgendwie, der hat dann halt irgendwie über seine Crew irgendwie zwei HMCs ran organisiert dass wir dann halt so podcasten könnten, wo ich dann so dachte, so äh, das war halt irgendwie in München, ja. in München gab es ja diesen, diesen Raum, erinner dich mal, wo wir
2: ja das, ja, das, ja. das
0: legendäre Sabine Christiansen-Sendung, äh, hör doch mal zu, äh, aufgenommen äh, haben. aufgenommen haben Ja, das, das, das kommt von Schasen, der hat das als Sabine Christiansen als deutschen Podcast <lacht> gesenkt, genannt, finde ich irgendwie immer noch. Ja, da haben wir irgendwie zu viert nee, zu fünft über ja das meine ich äh, habe ich auch glaube ich Monetarisierung
2: gehört Monetarisierung äh, money geredet. money money hieß die money Sendung, money ja. money hieß ja, die eine Kostproduktion genau, eine Gemeinschaftsproduktion ja, ja. genau mir hat ich Spaß glaube, gemacht äh, der Schaden von nee, der
0: Sofa der der Schasen war dabei die Cutter der, Rü äh, der Rützler. Martin Rützler du ich wer war denn da noch dabei nee, nee weiter nicht ja, stimmt. Ja. Äh,
2: ich wollte noch sagen, diese das was was eben angesprochen wurde mit dem mit dem Machen. Äh, ich wurde von einer Frau angesprochen. Ich habe gesehen an der Wand, dass du dich mit Mikrofonen auskennst. Was empfiehlst du denn so für für Interviewsituationen oder mhm. so? Und die habe ich dann vertröstet auf nach 15 Uhr, da hatte ich mich nämlich mit dem Schasen verabredet, weil mhm. wir unsere Vorverstärker für die dynamischen Mikrofone mal vergleichen wollten, wo sich herausgestellt hat, dass ich viel zu viel bezahlt habe, die zwei zwei hätten okay. auch getan, zumal die auch noch 3 dB mehr bringen. Äh, jetzt muss ich mal sehen, dass ich irgendjemandem den Cloudlifter andrehe und irgendwie den, den mal propagiere, was das für ein geiles Gerät ist und wenn ich den verkauft habe, kaufe ich mir zwei Fette. Das war mal eine Situation... <lacht> das gerade
0: super geil eingeleitet, Frank. So, jetzt wird das ja jeder jeder... <lacht> genau. äh, ich, ich
2: weiß, ich werde das Ding
0: nicht los. Klar.
2: Nee, äh, nach der äh, das, nicht. Also, manchmal das, krank. Das, <lacht> so, das. Ja gut, ich kann das verkraften. Äh, ja. Nee, das, das war dann eine Situation, wo Schasen äh, die, die, Dame und, und, ich zusammensaßen und, und wir hatten halt auch, der hatte sein 421er Mikro bei, ich hatte auch Mikros bei und da konnten wir ihr da so mal ein paar Tipps geben, auch, dass man eben, wenn man ein Richtmikrofon zum Beispiel auf den Gegen, auf, auf das Gegenüber äh, richtet, äh, mhm. dem ganz elegante Wort dadurch entzieht, dass man das Mikrofon zu sich selber schwenkt. Äh, da da ja. konnt, da war mal so ein bisschen übermachen und
0: mhm. oh, äh, ja, die Ja, es, es fehlten ja auch und das 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 ähm, ja habe ich haben halt alle nicht so gesehen es fehlten ja auch die ganzen Einsteiger session also so wie setze ich so ein so ein Potlauf auf ja ich meine das habe ich in Berlin glaube ich tatsächlich mal angeboten das ist ja oder 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 wie nehme ich so ein so ein so ein, so ein so ein so ein, so ein äh, Podcast mit mit also wie mache ich das hier? Wie fahre ich diese Sendung? Das ist ja auch mal spannend, so, so mit, ich meine, ich meine, ich ja, mache meine Shownotes irgendwie. Ich meine, ja, ich meine, ey, ja, Moment, ja, Workflow. Das, sind, das ist so Workflow. Ich meine, ich habe meine. Ja. Wir haben unsere Show Notes binnen 20 oder 30 Minuten fertig. Und guck dir mal du. bitte unsere Shownotes an. Das ist schnell. <lacht> das bist du. Ja, gut. Aber wenn ich dir den Workflow erkläre, könntest du das auch. Und du trägst ja auch, ich sag mal so, du darfst ja auch nicht vergessen, dass du dazu ja ganz viel beiträgst, indem du ja die, die, die Shownotes mit mir zusammen vorher fertig machst. Also Die, die Kärtchen sind fertig. Die ja, Kärtchen ja, ja, sind wirklich. fertig und das ist halt der, der, der wichtige Teil der Arbeit.
1: Ja, ja, es ist natürlich dann, auch immer so ganz schwierig, auch alle so zusammenzubringen, da kommen halt Leute, denen musst du erstmal alles von Adam und Eva erzählen ja, und die ja. anderen sind schon irgendwo in in einem ganz anderen Stand und äh, haben viel weiterführende Fragen, das ja. ist natürlich dann auch immer so ein bisschen schwierig, dann immer alle irgendwie halt zusammenzubringen. Ne?
0: Ja, am schönsten fand ich wie immer den Talk von Ralf, ich finde ja irgendwie, wenn Ralf einen Vortrag macht, ist der irgendwie immer cool. Ich mag es, wie Ralf Vorträge macht. Ne? Das, mhm. Ja. ich ja, die fand das so. waren auch sehr lustig. Ja, äh, <lacht> ja, äh, ja er, er hat ja äh, diese, diese Ultraschall-Keynotes, ich finde, die, die sind ja alle so geil, ne, und
1: ja, Ich denke nur an das, äh, an das abgestützte Hochhaus, wo es dann ums Routing ja, ging. Ja, ja, das, das war
2: <lacht> <lacht> großartig. Und ja. wie ihr das
0: immer weiter erklärt hat.
2: Das musst du auch erst mal auftreiben, das Bild. Ne? <lacht> ja, ja. Das, das, ist, das stimmt. Das
0: ist, das ist mühsam, Ja, wie war die ja. Internetanbindung auf der Veranstaltung, das WLAN, weiß ich gar nicht, war mal so mittel, mal okay.
2: Also, ich hatte keine Probleme. Hm, ich hatte, nee,
0: das ich war, ich hatte also, das hört man ja in, in den autistischen Wahrnehmungen irgendwie. Dieser Senderaum, wo wir da waren, da hatten wir irgendwie so wie gar kein WLAN oder kein Netz auch nicht. Weil das halt irgendwie, also LTE halt auch nicht, weil es halt ein dicker Betonbau war. Irgendwie hatten wir dann trotzdem Internet. Das war irgendwie ein bisschen schwierig. Ansonsten, ja, WLAN war ganz gut. Hm? Äh, der der also Sebastian ich, hatte das ja, also vom, vom ja. Studio Link, der hat da die. Die technische Ausstattung auch gemacht.
1: Also ich finde, ja, ne? wir waren ja gerade beim Geld. Ich finde gut, dass äh, Sebastian jetzt auch endlich Geld für sein Studiolink ja, nimmt. Also das äh, ja, finde ich so auch macht. ganz, ganz wichtig, dass er da jetzt, weil der hat ja nun, ähm, ich denke mal, der wird ja auch mittlerweile sehr, sehr viel Support auch haben und da geht ja auch viel Zeit drauf ja. und dass er da tatsächlich jetzt ich mal hatte, Geld dafür nimmt. Das finde ich. Ich hatte äh, gerade nicht heute früh
2: so ein ganz geiles Erlebnis wieder mit dem Sebastian. Ne? Ja. Ich habe heute früh mir die die aktuelle Version kompiliert. Die, die glaube ich, jetzt auch jetzt hier im Einsatz ist schon die neueste. Mir die kompiliert, habe die angeworfen, die lief hervorragend.
3: Mhm. Und
2: das Einzige, das Einzige war, dass sie meine alten Kontakte, die die gespeicherten Rufnummern, dass ich also bloß Jan anklicken muss, nicht mehr hatte. Äh, kein Thema. Äh, und dann denke ich, ach naja gut, dann gehst du auf die alte Version erstmal zurück. Du weißt, die neue läuft, hast.
3: Äh,
2: hingekriegt ja, und dann lief meine alte nicht mehr, ne? Dann lief meine alte Version plötzlich nicht kostet mehr. Kostet
0: irgendwie einen, einen Euro pro Monat ja. und das denn
2: aber und, und jedenfalls habe ich den Sebastian, lass mich mal kurz kann ich noch ausgehen. zu Ende erzählen, ja. äh, der, den Sebastian äh, im Sendegate angeschrieben. Äh, Moment mal, ich habe bloß die neue ausprobiert, jetzt geht die alte nicht mehr an, an der Konfiguration nichts. Da schreibt er mir innerhalb von Minuten zurück, was ich machen soll und das ist hm. zielführend, ja. ja. Also ja. Der, das, der der Typ ist ja. Ja. Gerade was Support angeht, ist der A, Support ist der Hil super schnell, hilfsbereit, kompetent, ja, ja also, faszinierend. Ja, da hat sich und da so ein bisschen, auch
1: sein. in dem Vortrag auch etwas geschämt, da ich so den Eindruck, oh, Dass er müsste Geld ich nehmen auch will. mal Geld nehmen und ja, so ja, ja. fünf Euro wären toll und so. <lacht> habe ich so gedacht, ja, klar, natürlich, weil es ja auch ein guter Dienst ist. Also. Äh, ich habe den vor Jahren äh, schon ne? gefragt, sag mir mal deine IBAN.
0: Wollt er ja. nicht. Ja, naja, Na ja, er sagt halt, solange das Beta ist nicht. Und warum reden wir über andere Leute Geld? Kommt im, im, im Chat die Frage, äh, weil das das Tool ist, weshalb es diesen Podcast überhaupt in der Qualität ja. gibt. Muss ja. man halt einfach mal so sagen. Und ich meine, ich glaube, du kannst mit einem, also das ist so ein bisschen das Uberspace-Modell, du kannst irgendwie mit einem Euro im Monat einsteigen und hast dann irgendwie, ich glaube, 10 IDs frei, die du, yeah. die du Leuten geben kannst, was, was super okay ist. Und die Android-App, das war jetzt auch eine Frage im Chat, das ist, glaube ich, äh, äh, noch ein Killer-Feature. Äh, die kommt bis zur Einführung der, der Bezahldings auf jeden ja, Fall. Ja, habe ich
2: auch gehört. ist, das heißt, äh, die wird bis äh, Sommer da sein. Das heißt, du hast dann die Möglichkeit, jemandem zu sagen, lad dir diese App und dann kannst du von deinem Phone aus, äh, mit dem äh, kann, kann der mit dem Phone äh, dich anrufen oder du ihn und mhm. dann könnt ihr damit podcasten. Das ist natürlich total geil, mhm. wenn ich dann denke, dass ich dann, äh, das wird es bis dahin noch nicht geben, wenn ich im, im Mai im Urlaub bin, da werde ich mhm. dann doch Rechner mitschleppen müssen.
1: Ja, 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 es ist ja bei dem Studio Link immer sehr äh, sehr wichtig, dass man eben halt auch ähm, Gäste, die man einlädt, die sonst nicht podcasten und ja, eben. Äh, sich eigentlich damit überhaupt nicht auskennen. Ich glaube da tatsächlich, dass die App sogar noch äh, noch hilfreicher ist als äh, ja, Standalone-Version. Also es scheuen sich doch immer noch einige Leute dann so, äh, ja, was soll ich denn da runterladen?
2: Ich und, hab diese und, äh, ja, und dann haben sie kein Mikrofon. Weißt du, dann wollen sie dann wollen sie das eingebaute äh, Laptop-Mikrofon verwenden, ja? Mhm. ja. Ja, oder ja dann hast du auch das, also Katastrophe.
0: Das, ja, und das Problem war, also mit der neuen Alpha geht es ja jetzt endlich, in der Beta war es ja immer so, dass du auch das, das Interface nicht auswählen konntest in der App. Ja. Und dann das nicht umstellen, also, wie hey, ich glaube, wir hatten auch schon eine Sendung mit Sandra, da haben wir es gar nicht hinbekommen, da haben wir dann irgend so einen schlimmen, Mumb mittlerweile kenne ich ja einen guten Mumble-Server, den, den ich du damals... Du hast damals einen Mumble-Server genommen. Ja, ja, genannt, mittlerweile ja, ja. würde ich einen anderen Mumble-Server nehmen, der wirklich genauso gut klingt wie Studio Link, weil er gut konfiguriert ist das ist halt auch nur so ne also wenn du Mumble Server hast ja ordentlich konfiguriert das klingt ja wie Studio Link dann hast du da wirklich einen null Unterschied und ich habe letztens auch irgendwie gehört dass du irgendwie Mumble auch dazu bringen kannst äh, äh, die Stimmen im Kanal als Multitrack aufzuzeichnen mhm. äh, das muss ich mir auch mal genauer erklären lassen das wäre natürlich mal auch ein Killer Feature weil Mumble ist halt so, weißt du, so, wenn du den Leuten sagst, so, ja, lad hier mal Studiolink runter, dann sagen die so, hey, was denn das ging ich nicht Aber ja, wenn du sagst, ja. hier, lad hier mal Mumble runter, dann so, ja, nee, kenne ich nicht, ja, google doch mal, findest du doch, und dann so, oh, ja, ja. ah, oh, Kann hat eine Wikipedia-Seite, oh, ja, oh, ist vertrauenswürdig, oh, gibt's ja schon lange so,
2: weißt du? das glaube das aber, dass das Hauptproblem, wenn du, wenn du jemanden zu einem Gespräch dazu schalten willst, ist das Hauptproblem das Mikrofon. Ja, das, ja.
0: das auf ja. jeden Fall. Das ja. ist das
2: Hauptproblem. Ja. ja, der, 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 der Holger hat es ja teilweise so gemacht, dass er den Leuten an Samson Gomik zugeschickt hat, ne? Obwohl ich mittlerweile,
0: ich glaube, ich meine, wir haben auch schon, wir haben schon Sendungen veröffentlicht. Also ich sag mal so, wenn die Leute, wenn die Leute, ich, wir haben auch schon Sendungen veröffentlicht, wo die Leute mit Studio-Link und, und Laptop-Mikro zugeschaltet waren. Und wenn es ein gutes Laptop-Mikro ist, geht das auch Ja, Dann
2: geht das, aber ich weiß von meinem, dass es katastrophal ist. Das weiß ich. Okay,
0: ja, gut. Im Vergleich zu so einem HMC auf jeden Fall, ne? Ja. Aber ich meine, ich, ja, ich nutze ja Studio Ding auch viel für andere Zwecke und habe auch schon irgendwie mit mit anderen äh, Telefonen und so. Also wir ja, ja wir mal, mal, in wollen in wir mal in in zum
2: nächsten Thema kommen. Wir machen ja nee, auch, auch wollen, mal wir, wollen wir das Thema mit dem mit den vier Minuten Rützler beenden? Stimmt, das hatten wir vor. Das, das, ich glaube, das lohnt sich, weil der Martin hat eine gewisse Autorität, äh, nicht nur im Garten. Ja, also denn ihr könnt jetzt das Mikro für viereinhalb jetzt. Minuten stumm schalten. Wir ja. haben vier, vier Minuten 40, Martin Rützler über die Subscribe. Martin Rützler, ich habe dich aus deinem Garten etwas in den Vorgarten rausgeholt.
5: <lacht> oh, jetzt können wir reingehen wieder. Zieh
2: ziehe doch mal ein kurzes Fazit.
5: Ich bin hat dieser Subscribe sehr angetan. Ich kann gar nicht genau sagen, warum eigentlich, aber ich fühle mich hier sehr angekommen. Das liegt wahrscheinlich auch an dieser Gartengeschichte, dass wir hier eine eigene Nische haben, dass unser grüner Sonnenschirm sogar in dem, in dem offiziellen Plan aufgetaucht ist, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Das, und das ist natürlich insofern dann auch äh, so ein, so ein, so ein Subprojekt, wenn man so will. Ich habe von den Vorträgen und, und Workshops hier nichts mitbekommen. Den ganzen Tag hier an diesem Sendeeck zugange. Ähm, mit dem Aufbau äh, hat es über viele Stunden gedauert, weil in dem Moment, wo ich da gestanden habe, sind freundliche Menschen auf mich zugekommen, haben gegrüßt, haben geschwatzt, gefragt: Was hast du da, wie geht das? Ähm, und das ist so eine Subs Subscribe innerhalb der Subscribe irgendwie nochmal, so ein bisschen so eine Subkonferenz an diesem Sendegarten da.
2: Ich finde, das ist ein Kristallisationspunkt von Leuten, die sich schon
5: kennen. Ja, ähm, das soll es auch eigentlich sein. Und das freut mich sehr, dass das funktioniert. Also das, das, das ist so die Idee eigentlich zu sagen, okay, da ist jetzt so ein Kristallisationspunkt, Treffpunkt, äh, wie auch immer, dass man sich verabreden kann, 14 Uhr am grünen Schirm oder so. Und man weiß halt, wo. Ne? Also es ist dann mal so eine Landmarke, wie so... Irgendwie so das hatte ich mir so irgendwann mal so überlegt und ich sehe, dass es funktioniert und ich freue mich da wirklich, <lacht> ein kleiner Junge drüber, dass diese Idee aufgegangen ist. Und das ist das, was ich, habe ich gestern noch irgendjemandem gesagt, ich bin kein Techniker, ich kann keine tolle Datenbank bauen oder ich bin jetzt auch nicht der, weiß nicht, äh, Webentwickler oder, oder was auch immer. Ich kann aber hier versuchen, so ein bisschen Stimmung zu machen. Und ähm, irgendwie hat das funktioniert. Also ich gehe mit einem sehr, sehr guten Fazit hier raus und fühle gerade was in den Ländegarten und die Wahrnehmung und die Gesprächsermöglichung, die da stattgefunden hat, nehme ich auch sehr, sehr positiv mit. Aber auch insgesamt das Haus hier, der Deutschlandfunk, ich ähm, bin beeindruckt, wie, äh, wie, wie, wie harmonisch das jetzt irgendwie alles ist. Also Deutschlandfunk ist eine Behörde. Also eine Anstalt öffentlichen Rechtes, wie es heißt. Also und man merkt es auch in gewissen. Also man hat es so gemerkt am Anfang, das reinkommen war so ein bisschen ungewohnt äh, streng. So, hm, das geht nicht. oder immer mit der Getränkeversorgung. Äh, nein, Sie können nicht an die Flaschen ran. Sie müssen. Es gibt's erst zum Mittagessen. Wann ist Mittagessen? Ja in zehn Minuten. Ähm, dann durfte ich zehn Minuten später an dieselbe Flasche ran, die mir zehn Minuten vorher verwehrt wurde. Das sind so Momente, wo man dann auch merkt, hä, hier ist alles ein bisschen steifer. Aber über 24 Stunden hat sich dieses, hat sich das irgendwie, es hat irgendein Shift gegeben hier. Ähm, der Förtner ist entspannt, tiefenentspannt hier, der, äh, der technische, unser technischer Zuarbeiter Manfred Raths, genau, ich muss den Namen nochmal sagen, der, ich bin so begeistert von Manfred, ähm, der, 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 der hält uns derartig den Rücken frei, der hat uns gestern Abend auch Dekolampen hier hingestellt, weil am, am Vorabend jemand gesagt hat, die Wände sind aber ganz schön kahl. Ähm, das ist das ist so großartig, wie, wie hier vom Haus aus ermöglicht wird und mitgemacht wird. Sehr, sehr schön, also toll.
2: Okay, also du ziehst ein positives Fazit dieser Veranstaltung. Ich
5: habe vom ersten Moment an ein gutes Gefühl gehabt und ich gehe mit einem sehr guten Gefühl wieder hier weg. Es ist erstaunlich. Ähm, ich habe auch schon andere Veranstaltungen gehabt, wo ich gedacht habe, ich bin nicht so richtig angekommen. Also das ist, ich war da, aber die Veranstaltung ist so an mir vorbeigezogen. Ich habe es zwar wahrgenommen, aber ich war nicht so richtig auf dem Boden, mit den Füßen auf den Boden gekommen. Es ist hier ganz anders. Ich weiß nicht, ob es am DLF liegt, an, an Köln, an diesem Sendegarten, an dieser Nische, an dieser speziellen Situation, dass man da einfach, ich sagte das Christian Wettnerig, du sitzt da wie die Spinne im Netz, ja, du lässt einfach. <lacht> die kommen alle, weil du sie einfängst. Ja, mach's sein. Dann ist das aber genau die äh, Ecke, die ich so brauche. Und das funktioniert für mich gut und ich habe das Gefühl, es funktioniert für alle anderen auch gut. Und ich freue mich einfach. Das ist schön. Ja,
2: ja das, Martin. Das. Ein schönes Statement von Martin, finde ich. Er hat das ja. eigentlich, was alle anderen äh, in sehr kurzen Sa Sätzen gesagt haben, nochmal sehr schön zusammengefasst. Wie das so seine Art ist. Das kann er halt einfach gut. Genau. Und das dieser grüne Schirm, der war es einfach.
0: Ja, und das Lagerfeuer davor auch. Ja. Gut, kommen Nein, ja, wir zum nächsten ja. Thema. Kommen zum wir zum
2: nächsten Thema, nämlich das Thema, weswegen wir den Sascha eigentlich eingeladen haben.
3: <lacht> Weil, oh, das wird eine ja, lange
2: Sendung. <lacht> das wird eine etwas längere Sendung und ich habe mir mal überlegt, ich habe das ja bei Martin Rützler auch gemacht, den Gast entsprechend äh, zu begrüßen. Äh, und äh, oh, was, warum bin ich jetzt so laut? Weiß nicht. Das weiß ich.
0: <lacht> Aua, Frank,
2: was machst du? Sorry, das ist das, das, ist das Problem des H6. Ne? Weiß du nicht? weißt, äh, der H6 hat keine Bügel über dem Regler. Ach so. <lacht> ja, ja. Äh, stimmt. Ja, das war genau das H6-Problem. Hm. Äh, ich wollte nämlich eigentlich den Sascha damit begrüßen. Ja, genau. So den zweiten Teil, den schenken wir uns mal, den nehmen wir mal ein bisschen leiser. Wisst ihr übrigens, warum das Ding aus zwei fast identischen Teilen besteht? Oh, Diese Eurovisionsmusik. Weil das wahrscheinlich das irgendwie zwei Anstalten, sind,
0: die irgendwie das zusammengebaut
2: nee, haben. Das, ja, ja. Pass auf, das war früher war das so. Da wurde ja per Hand umgeschaltet im Sternpunkt in Frankfurt.
3: Hm. Und
2: das war immer genau in der Mitte. Ah. In der Mitte wurde dann Bild und Ton umgeschaltet. Ah. Heute macht man das natürlich <lacht> ganz anders. Aber das war okay. bewusst so gewählt, zwei gleiche Teile. <lacht> ja, und dann in, äh, in ja, der Mitte sozusagen zusammen. In der Mitte gestreiten. wusste Ton und, äh, ich glaube, Bild nicht, aber Ton wurde dann umgeschaltet. Ne? Ja. Weil da musste ja dann wirklich noch der andere Regler, da wurde ja wahrscheinlich die Leitung noch gestöpselt oder so. Ja, ja, ja. Den, den, den Sascha haben wir eingeladen, weil der was macht, was eigentlich gar nicht geht. Der macht nämlich eine Sendung, einen Podcast über einen Musikwettbewerb und ist natürlich aufgrund der GEMA äh, gehindert, Musik zu spielen in dem Podcast.
1: Ja, wir behelfen das, uns tatsächlich ein bisschen so mit, mit den Shownotes, ne? Das ist dann, ähm, aber im, ja, in der Sendung natürlich nicht, ne? Mhm.
2: In der Sendung könnt ihr es nicht, ne? Mhm. Obwohl ich mich ja frage, ob er es nicht vielleicht, aber ich glaube, darüber haben wir in, in Köln schon mal gesprochen, äh, ob ihr es nicht doch könntet, weil es könnte als Zitat, äh, ihr könntet ein paar Takte nehmen und dann darüber, ihr beschäftigt euch ja damit. Und äh. Ich habe einmal ja, also wir diese juristische wir Aussage, wenn man, wenn man sich darauf bezieht und es zum Thema macht, dann darf man es zitieren.
1: Ja, aber wir, wir wollen halt äh, tatsächlich vermeiden, ja, gehen. dass nicht doch irgendein findiger Rechtsanwalt uns äh, ja, ja. Äh, Post schickt und wir dann erstmal drei Jahre irgendwie mit irgendwelchen Klagen oder so zu tun haben, da wir ja nun keine... Äh, eigene Rechtsabteilungen haben, die das dann für uns erledigt. Irgendwie lassen wir das lieber. Und wir betten dann lieber äh, YouTube-Videos äh, auf unserer Website dann ein, äh, wo wir dann auch noch mal drauf, drauf hinweisen. Es ist ja so ein bisschen auch, ähm, wir wollen natürlich auch gerne die Hörer erreichen, die sich dafür schon interessieren, aber eben nicht alle Blogs lesen. Aber wir haben eben auch einen großen Teil an richtigen Hardcore-Fans, und die, die kennen natürlich dann auch die aktuelle Playlist jetzt so auch zum Beispiel von diesem Jahr. Und wenn wir dann anfangen und über äh, Portugal oder Tschechien oder so reden, dann wissen die auch eigentlich schon gleich genau, äh, um welches Lied es jetzt gerade geht. Ähm, also das ist so ein bisschen unterschiedlich. Und für die Leute, die die es dann eben halt nicht kennen, da, da binden wir halt dann die, die YouTube-Videos ein. Ne?
2: Ja, so dass man, wenn man es gehört hat, kann man sich dann, dann ja. noch mal an, kann ja. man da nochmal hingehen. Ja klar, einen anderen Weg habt ihr an der Stelle nicht
0: immer überlegt, sowas denn auch bei YouTube irgendwie hochzuladen und entsprechend da die Videos in,
1: eine, in, in so eine Playlist einzubinden. Also äh, wir sind bei YouTube, allerdings dann nur eben halt mit so einem äh, festen Bild und äh, den, den Podcast selber nochmal. Ähm, ja, das ist natürlich immer so eine, das äh, das natürlich immer so eine Geschichte. Ähm, wir versuchen auch ein bisschen auf allen möglichen Kanälen zu sein. Wir sind auch bei Spotify, wir sind bei YouTube und nee, so Nee, ich meine,
0: dass du bei, bei YouTube das so machst, dass du halt immer äh, sozusagen an, an Weil da gibt es ja wirklich den Mehrwert, dass du sagst, okay, ich, ich lade jetzt hier immer nur den Teil des Podcasts hoch und dann mache ich halt irgendwie das, das YouTube-Video und dann den nächsten Teil als ja. Playlist. Das geht ja bei YouTube prinzipiell. Ja, ja, nur
1: nur wir haben halt auch festgestellt, dadurch, dass wir ähm, also nur rein mit dem Podcast da äh, vertreten sind, ähm, Podcasting äh, ist nicht unbedingt was oder oder YouTube ist nicht unbedingt was für Podcasting ja, für Podcast. und ja. sich dann äh, die Mühe zu machen, das noch extra nochmal zu schneiden das ist das ist dann irgendwie ein Aufwand, den wir ja. dann nachher so zu zweit auch nicht mehr tatsächlich dann auch leisten ja. können. Also da muss man dann schon so ein bisschen gucken, so was ist der Fokus und wie wollen wir das dann, wie, wie ist es dann letztendlich am effektivsten auch? Ne? Hm. Du
2: machst das mit, mit einem Bekannten, der in Rostock sitzt. Also ihr seid auch relativ ja. weit auseinander, sogar weiter ja. als wir. Wir sind ja nur 18 Kilometer Luftlinie auseinander. Äh, wie seid ihr
1: zusammengekommen zu diesem Thema? Äh, ja, ganz unterschiedlich. Also ähm, ich, ich bin tatsächlich auch erst so jetzt so vor rund drei Jahren letztendlich zum Podcasting gekommen. Hm. Ich habe davor ähm, angefangen, ähm, also ich, ich äh, interessiere mich tatsächlich auch schon seit meiner Kindheit für den für den ESC, mal mehr, mal weniger. Die 90er habe ich so ein bisschen mehr so ausgeblendet, äh, weil die Jahrgänge da äh, tatsächlich auch sehr, sehr schlimm wurden. Da hieß
0: das noch, Song", da hieß das, noch das war so das Ende des äh Grand Prix Eurovision de la, de la Chanson. La
2: Chanson. Oh, das,
0: genau. war, das war furchtbar. Da hat man sich eigentlich nur noch ja, ja, also ich habe mich dann
2: auch. Ich hatte ja dann auch den Sohnemann und das Familienleben, da war ich dann auch raus irgendwie. Ich glaube,
0: das Schlimmste, was Deutschland mal gebracht hat, war dieses Gilduhorn-Ding, oder?
1: Ja, das, das. Ja, wobei das war ja die, das war ja so die Zäsur, ähm, dass es mal wieder interessanter wurde. Weil ähm, man hat sich dann einfach gesagt. Wir, wir gewinnen sowieso keinen Blumentopfen. ja. und äh, jetzt machen wir mal, ein mal mit Humor und jetzt genau ja, 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 ja. und äh, das hat ja auch geklappt, also äh, sowohl in Deutschland als auch international hat ja Gildo Horn ordentlich äh, auch auch Presseaufmerksamkeit bekommen hm. und ähm, nein, das war eher so davor, also ich sag mal die ganzen 90er Jahre, da war tatsächlich auch aus hm. jedem Land kommend, äh, das war eine Soße und man hat ja dann irgendwann angefangen, so Anfang der 2000er aus dieser Veranstaltung, so etwas ähnliches. Zu machen, äh, wie bei einer Fußballveranstaltung, wo die Leute mm, fahren, ja. schwenken, in einer großen Halle. Äh, dieses ähm, das ist ja auch eine, eine große Familie, die auch jedes Jahr immer wieder aufs Neue zusammenkommt. Also ich sehe da ein ganz viele wie Leute. Fußball-Weltmeisterschaft so, ja, ne? Das ja, ist so ein, so ein internationaler ich, Event. Genau. Ja. Genau und ich sehe auch tatsächlich immer wieder die gleichen Leute auch vor Ort. Also äh, da fahren auch immer wieder die gleichen Leute auch hin. Ich glaube, Deutschland
0: ähm, hat es die meiste Aufmerksamkeit bekommen als Lena das Ding das erste Mal ja, gewonnen auf hat. Jeden Fall. Dann, ja. ja. Das und das ja, war auch das ein geiles ein Lied irgendwie.
1: Das war so ein bisschen, äh, das war ja äh, dadurch so ein bisschen, dass äh, Raab das gepusht hat und äh, wie so eine Art Casting Show aufgebaut hat und dass Lena da gleichzeitig sich da beworben hatte, war halt auch so ein Glücksfall, die war mhm. halt auch schon von Anfang an eine Rampensau. Ja. und ähm, die hat dann natürlich auch die Aufmerksamkeit also man hat ja bei jeder Runde hat man so da oh, was macht sie denn heute was hat sie heute an was wird sie singen weil sie ja meistens auch sehr unbekannte Sachen gesungen hat also mhm. hatte man kann nicht so den Vergleich kann sie jetzt gut singen oder nicht und ähm, ja und das ist sie äh, ist auch die ist auch tatsächlich irgendwie ich
0: glaube von, also neben Daniel Kübelböck, der ja eigentlich nur mit Schwasten auffällt, ja. ist sie glaube ich auch die Einzige, die aus diesen Castingshows sich so ja wirklich richtig überlebt hat, ne? also sonst fällt mir... Naja, na also ein, auch eine oder?
2: Weile von der Bildfläche verschwunden, ne? sie kommt glaube ich jetzt erst wieder so ein bisschen mehr... In nee, nee, die, die ist schon die
0: ganze Zeit auch in, Voice, in, in The Voice und so aktiv, also... Ich glaube schon.
1: Aha. Ja, sie musste, sie musste sich, glaube ich, ein bisschen äh, von diesem, ich sag ja, ja, mal jetzt, Makel des ESC so ein bisschen äh, befreien, weil ähm, wenn man so ein Ding irgendwie gewinnt, äh, das muss nicht auch immer äh, was Positives sein. Also ja. äh, man erlebt ja jetzt gerade auch Conchita Wurst, macht ja jetzt auch gerade so eine Metamorphose und äh, äh, verwandelt mhm. sich jetzt wieder mehr zum Mann. Und äh, und ja, weil das mhm. natürlich auch irgendwann will man dann als Künstler sich ja auch weiter weiterentwickeln und nicht immer nur so die ESC-Tante oder der ESC-Onkel irgendwie halt bleiben, ähm, sondern mhm. will man man will ja in seinem man will ja in seinem künstlerischen will man ja auch irgendwie halt weiterkommen mhm. und ähm, ja und das ist halt also den äh,
2: ESC mehr als Sprungbrett nehmen
1: ja, der kann ein Sprungbrett sein, der kann aber auch äh, zur Hölle werden, ne? Also ich sag mal, wir hatten ja vor ein paar Jahren an Sophie, die dann irgendwie nur Nullpunkte gekriegt hat. Oh ja, oh ja. Und, Wo die ähm, geil gesungen hat, glaube ich, ne? Die konnte äh,
0: richtig gut singen ja. eigentlich, ne?
1: Oder äh, Livina 2017, äh, die ja, ja auch sehr erfolglos war. Ja, da äh, da da kommt dann nicht mehr so viel dann danach. Ähm, ich weiß gar nicht, das wer dieses Jahr für Deutschland dahin fährt, ich weiß das gar nicht. Dieses Jahr ja, sind es, ist es eine ähm, ja zusammengekasteltes Duo. Die nennen, äh, das nennt sich äh, Sisters äh, mit dem Song Sister passt auch ganz gut, weil vor 40 Jahren ist äh, Genghis Khan mit Genghis Khan nach Israel gefahren. Also so großartig. Aber sie haben sie haben halt sie haben halt tatsächlich äh, einen ganz guten Song der also wir haben jetzt gerade einen Songcheck irgendwie darüber gemacht wo wir wo wir mhm. gesagt haben ja gut das wird äh, das wird wohl eher so ein Mittelfeld äh, wahrscheinlich sein also den vierten Platz den Michael Schulte letztes Jahr ähm, äh, gemacht hat äh, das wird wohl eher schwierig ähm, ja, aber es ist halt ein Wettbewerb, also äh, und es kann alles möglich sein. Also das ist ja immer das Schöne. Wir versuchen natürlich immer so aus dieser ja Expertenbrille dann so ja, ja, das wird die die und die Platzierung <lacht> oder der kommt ins Finale und der nicht. Und das wenn hat man aber dann so ein bisschen was wie Fußballberichterstattung ja oder? auf jeden das, Fall, ja, das auf jeden hat, Fall. gibt, da kann man wahrscheinlich auch wetten, ne? Man kann, ja, auf jeden Fall, man kann wetten. Du, du, äh, du, du
0: Frank, du weißt schon, ja. dass man bei den Briten auf alles wetten kann. Ja, 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 genau. bei, das, bei dem, ja, ja. Außer also auf den das Brexit. Das ja. darauf konnte man wetten. <lacht> nee,
2: nee, nee, nee ich also glaube, ich denke Leute, schon, dass, dass, da, dass da auch, auch <lacht> Wettbegeisterte durchaus angesprochen sind, klar. Ja, ja. Was ich dich noch fragen wollte, ich habe euer... Letzten war was die letzte oder die vorletzte Sendung genommen, dass die die Studioversionen von allen Songs vorliegen.
1: Ja, das ist richtig.
2: Äh, wie viel macht, mal aus deiner Sicht des Kenners, der, der mehrere ESCs auch vor Ort beobachtet hat, wie viel macht die Bühnenshow aus?
1: Eigentlich würde ich sagen alles. Also ähm, okay. den Verdacht es, hatte ich auch. Ja, ja, es ist es ist tatsächlich ähm, äh, es ist tatsächlich so, ähm, ja, man hat die Studioversion version und ähm, man kann schon äh, daraus hören. Was ist so das Material? Also nur ist es dann natürlich so, man man kann heutzutage sich auch äh, in den Ländern, in denen es auch sogenannte Vorentscheide gibt, ähm, natürlich auch da schon äh, gucken, wie ja. sind die live, äh, können die singen und so weiter. Aber die lassen sie und das ist dann meistens so Januar, Februar, März ungefähr, aber die lassen sich ja bis zum Mai noch sehr viel äh, einfallen. Und ähm, da weiß, es, also wir haben zum Beispiel letztes Jahr äh, war Moldawien mit so einem mit Song, wo man so dachte, ja das wird niemals was, die werden auch nicht ins Finale kommen. Und dann haben die so eine Tür auf, Tür zu Optik irgendwie halt gemacht, also das war so ein bisschen wie Ohnsorg Theater, äh, so mit drei Türen und dann sind die immer rein, wieder raus Ach, und haben ja, dabei gesungen und dunkel, so weiter. Ja. Und das war einfach super lustig, die sind auch locker ins Finale gekommen, weil das hat man vorher auch nicht geahnt. Und ähm, ich fahre jetzt gerade äh, jetzt jetzt äh, am Wochenende zu Eurovision in Concert. Das ist eine Veranstaltung, die ist eigentlich von Fans organisiert. Es gibt es jetzt seit ungefähr zehn Jahren und da werden ähm, die Künstler des aktuellen Jahrganges werden dazu eingeladen. Da kommen eigentlich auch so rund zwei Drittel des gesamten Castes. Und da wow. habe ich letztes Jahr, da war ich das le letztes Jahr schon äh, das erste Mal und da bekommst du äh, gute und schlechte Überraschung. Also, ähm, äh. wo du vorher dachtest, ah ja, geile Stimme, super. Und dann stehen die dann da und... Dachtest du so, naja, das nicht. wird wohl nichts. Ne? Also, das ist noch nicht mit voller Deko, also das ist im Grunde wie so ein Konzert, aber du kannst halt schon an der, an der, also hören, weil ähm, das ist es ja, ähm, es ist zwar äh, Halbplayback, aber alles, was gesungen wird, muss live eingesungen werden. Sowohl äh, der der Hauptsänger als auch die Backings äh, müssen ja. das live tun. Und da kannst du nicht so wahnsinnig viel, du kannst noch ein bisschen Technik ähm, äh, reingeben, dass, dass die Stimme sich noch gut anhört. Aber das war es dann auch schon und das macht es ja auch so spannend, also weil man ja vorher so denkt, also ja, ja, also es wird locker, der wird, der wird dieses Jahr gewinnen oder die wird dieses Jahr gewinnen und dann siehst du die Bühnenshows, war zum Beispiel 2017 ähm, Francesco Gabani der ähm, auch so einen so netten äh, Popsong hatte und mit so einem äh, so Affen auf der Bühne stand, also das so kostümiert, äh, kostümierter ah. Tänzer mit äh, im Affenkostüm und da haben alle vorher gesagt, ähm, ja, ja, der wird das, also äh, das ist so ein toller Song und da man das aber auch schon überall gesehen hatte, hat er sich so heiß gelaufen, dass man irgendwann dachte, Nö, dann wählen wir doch lieber, glaube ja. ich, lieber Salvador Sobral mit seiner mit seiner kleinen Ballade. Also ähm, da tut sich noch es tut sich selbst ähm, in der Eurovisionswoche. Es gibt ja dann diese, diese beiden Semifinals und dann das Finale. Und in dieser Woche, da tut sich auch noch ganz, ganz viel. Also Conchita Wurst war erst der große Hype, als sie dann wirklich im zweiten Semifinale äh, angetreten war. Und dann wusste man, ja, äh, Conchita wird das, wird das Rennen machen. Die hatte man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm.
2: Hm. Äh, diese das Vorhersagen, den...
1: wer das Rennen machen wird, wie,
2: wie, wie gut sind die, wenn du so zurückblickst? Also, ich, ich habe da äh, kein, ich, ich kann mich da nicht dran erinnern, also so, so intensiv bin ich da nicht drin. Ich gucke mir den Abend an und gut ist. Äh, aber äh, was würdest du sagen, wie, wie, wie gut sind die Vorhersagen über die, äh, ja, nicht die ganze Platzierung, aber so über die Chancen, äh, weit oben zu sein oder womöglich gerade zu gewinnen?
1: Also bei dem Sieger kann ich mich erinnern, ähm, ja gut, letztes Jahr, ähm, also als die Netter aus Israel gewonnen hat, das hatte man eigentlich auch schon ähm, eigentlich fast vorausgesehen, ähm, aber es ist schon sehr schwierig, weil äh, tatsächlich in den letzten Jahren ähm, auch die Qualität aus den einzelnen Ländern immer besser wird, also die merken halt auch alle. Ähm, dass das schon was bringt, also nur schon alleine, gerade wenn so kleine Länder sind, die gewinnen, die wollen natürlich dann auch, dass die Reisenden auch zu ihnen kommen, die ESC-Fans, die da vor Ort sind, die haben ja dann, die bringen ja auch alle viel Geld mit, ähm. Und da ist es dann schon so, dass die sich auch sehr anstrengen. Und dann wird es natürlich immer schwieriger, dann zu sagen, ja, der wird mit Sicherheit gewinnen oder der wird mit Sicherheit gewinnen. Das sind dann so so vielleicht eine, eine Handvoll oder ein Dutzend an Songs, wo du dann sagen würdest, ja, das das wird es dann schon. Und ähm, da liegt man dann schon auch ganz richtig. Also
2: ähm, ja. Also die 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 Spreu trennt sich dann schon im Vorfeld. Vom Weizen. Also da da ist dann schon so eine Tendenz, eine ziemlich deutliche Tendenz, was, was landet oben und was landet unten.
1: Ja, insbesondere das kann man ja sogar das kann man ja sogar bei YouTube dann verfolgen. Es werden sogar auch Ausschnitte von den Einzelproben dann auch bei YouTube gezeigt und da kann man dann so das erste Mal auch so sehen. Ja, haut das für, haut das auch so so vom von den Effekten her hin und, und können die singen und so weiter. Da kann man dann also es gibt ja diese das sind diese zwei Wochen. Also das Finale ist ja dieses Jahr am 18. Mai. Also 14. 16. sind dann die Semifinals und die Woche davor da gehen dann sie, die Einzelproben äh, der Länder, die im Semifinale äh, sind, dann los. Das sind äh, immer in jedem Land drei Proben. Äh, ich glaube so, äh, immer so 15 oder 20 Minuten und äh, bei, auf dem äh, YouTube-Kanal von Eurovision TV äh, kann man dann wesentlich später dann auch äh, die Auftritte sehen und da kann man dann so einigermaßen schon langsam mal so äh, gucken, ja, das wird was und das wird nichts. Ne? Also, Diese
2: ähm, Proben finden schon in dem in der Finalarena statt
1: ja ja, ja. Oder, also ja. Äh, es wird jetzt wohl so irgendwie sein ungefähr um ostern herum oder davor äh, werden auch schon die aufbauten beginnen also ähm, die sind schon die sind schon locker so fünf sechs wochen dann dabei äh, dann sind da meistens schon mal so die ersten lichtproben die gemacht werden und ähm, ja und die diese ganze Probenarie, die geht äh, ungefähr 14 tage also die deutsche Delegation, die mhm. kommt dann immer erst äh, kurz in, vor der erst, vor der eigentlichen Eurovisionswoche, weil ähm, wir ja automatisch im Finale gesetzt sind. Ähm, die Wieso? müssen halt
2: nicht diese. Hm? Wieso, muss ich fragen. Wieso sind wir gesetzt? Also es
1: ist so, dass... Darf sie also schon äh, so oft gewonnen haben oder... Äh, nein, nein. Zweimal. Also, äh, also da muss drei man Dreimal, wie oft haben wir eigentlich gewonnen? Zweimal. Wir haben zweimal Leben gewonnen. Wir haben 1982 gewonnen und 2010. Also äh, Nicole hat ja mit ein bisschen Frieden äh, das erste mhm. Mal für ja. uns die. Äh, die Veranstaltung wird ja von der sogenannten European Broadcasting Union äh, veranstaltet. Das ist ja so ein Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunkanstalten, äh, die auch, auch zum Beispiel...
0: Elis ist dabei, weshalb das überhaupt genau. in Israel stattfindet. Das, also äh, theoretisch und könnte auch Radio könnte mittlerweile das auch irgendwie machen, ne? Ja, ja, ja. und äh, theoretisch,
1: theoretisch könnte Radio Vatikan auch daran teilnehmen. Die sind auch in ja, der, ist der also, EBU. Ist, ist in der EBU, right? ja. Ja, also ähm, gut, die, die vereinbaren so einen gemeinsamen technischen äh, Standard und ähm, ja es hat mal es hat mal ähm, sowas gegeben dass man äh, gerade wo die öffnung des ähm, des ostblocks ähm, äh, dazu kam dass man äh, ja man kann nicht äh, jetzt dieses jahr treten 41 äh, Länder eben halt an und äh, da muss man dann irgendwie halt vorher ein bisschen aussieben und es ist so dass ähm, zum einen deutschland Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich, Spanien und der jeweilige Gastgeber. Die sind automatisch für das Finale gesetzt und das sind eigentlich die größten Geldgeber. Äh, dieser Veranstaltung. Ah, ja. Hm. Also jedes Land gibt äh, einen unterschiedlich okay. großen Mitgliedsbeitrag mit. Äh, das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, äh, so was, was äh, äh, zum Beispiel die ARD oder das ZDF äh, auch an Sportberichterstattung äh, äh, von der EBU halt äh, abnehmen äh, oder auch äh, andere äh, Geschichten, okay. daran hält sich das auch. Und es kommt natürlich auch noch ein bisschen dazu, äh, dass natürlich so Länder wie Deutschland, äh, Frankreich, Großbritannien natürlich auch ähm, einen großen Beitrag zu den Einschaltquoten ja auch beiträgt und wenn Deutschland ja. zu oft äh, rausfliegen würde, dann würde ja kein Mensch mehr in Deutschland sich das angucken und dann, dann würde es in äh, Vergessenheit geraten. Ja und das ist halt so ja. und Deutschland <lacht> ist ja schon äh, ist ja schon auch in seiner Geschichte auch immer mal so ein Impulsgeber für den Eurovision Song Contest auch gewesen. Also ähm, selbst damals als äh, wir haben das ja vorhin schon gesagt, äh, Genghis Khan war ja damals auch irgendwie was ganz Neues, dass man so mit, mit so so tänzerischem äh, Aufwand da äh, auf, der, auf der Bühne irgendwas darstellt oder so. Das heute ist, ist ja das immer so Standard,
0: ne? Oder so, ne? Ja ja. ja heute, also du, heute
1: ist es der Standard, ne? Aber das war früher. Wenn du, ne? wenn du alte, alte äh, Auftritte
2: siehst, ja. Mhm. Dann, dann, da ist ja überhaupt nichts Show. So,
0: ZDF-Parade ne? also, ZDF frühe 60er Jahre, ne? Eine ja, Sängerin. Oder, oder
2: nimm, mal, Udo, nimm mal den Siegertitel von Udo Jürgens beim ESC, ne? damals noch ein das, mhm. das, ja ja. Udo ja. Jürgens hat das Ding ja mal gewonnen. Äh, Welches Land nicht, nicht denn? Für, für Österreich. Ah, mhm. was hat er denn gesungen? Merci äh, war das? Merci Chérie war das, ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: Sagt mir jetzt gerade nichts. Ja,
2: äh, also äh, die, diese Auftritte, die sehen ja heutzutage sowas von ah, nein, das ist ja noch nicht mal Bieder, das ist ja noch viel. viel.
0: Naja, tragen alle Anzug, das ist
2: schon falsch, ne? Aber, aber gut, man man ja heute Der, der saß da halt am Flügel, hatte sein Mikrofon ja. und sang. Ja, ja,
1: ja, ja. Aber, äh, Deswegen fragt ich eben auch
2: nach dem, nach dem Show-Effekt, ne? Wie viel, wie viel macht Show aus über ja, die über, alles, oder, ja. und, und wie viel die Musik? Ja, Heutzutage also, hast du äh, natürlich Show dabei.
1: Ja, also es ist natürlich, erstmal ist, ja äh, erst ist es ja eine Fernsehunterhaltung, Fernsehsendung. Also ja. Äh, ja. sonst, ja. sonst wird es ja im Radio laufen, ne? Wenn man, wenn man jetzt wirklich sagen würde, es ist jetzt pur nur äh, die Musik wichtig, dann würde man das irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, im Deutschlandfunk oder so übertragen und dann. Äh, dann wäre das gut, ne? Aber es gibt ja auch heute noch Auftritte, die eben nicht mit Pyrotechnik und vielen Tänzern und so weiter auskommen. Nee. Also der Salvador Sobral hat ja äh, vorletztes Jahr für Portugal ähm, da das Rennen gemacht und der stand einfach da auf dieser kleinen Mini Bühne ja, ja. und hat so ähm, äh, auch nur so sein Liedchen dahin getrillert. Auch selbst Lenas Auftritt war relativ zurückgezogen. Also mhm. äh, sie ist da ein bisschen rumgetanzt während alle anderen mit viel Deko und vielen Tänzern und so weiter Pyrotechnik da ähm, äh, die mhm. Kuh haben fliegen lassen, äh, das ist natürlich auch immer so ähm, so dann die Entscheidung der der Fernsehmacher was sie denn da wirklich auch auf die Bühne ähm, halt bringen wollen
6: mhm. und
1: ähm, ja und insofern, aber das macht's ja auch interessant also wenn man wenn man schon, also die langweiligsten Jahrgänge sind eigentlich die, wo man immer ganz genau weiß, ja es wird ja der also ähm, braucht man sich ja fast das gar nicht mehr Nein, dies Jahr würde ich, äh, da würde ich auch nichts, ähm, äh, also im, also es ist so, ähm, es gibt ja die, es gibt genau, ja die, genau, ne? äh, die, die Wetten, ähm, ich kann das gerade mal raussuchen, hm. da kann ich, da, ähm, also das ist natürlich auch immer, das ist natürlich auch immer sehr, sehr ähm, verrückt. Ne, mal, das müsste ich gleich nochmal hier gucken. Aber das, das ist so eine ganz
2: eingeschworene Gemeinschaft, ne? diese ESC-Fans. Ja.
1: Ja.
0: Ja, äh, also das, das äh, ja, ja. Und ich also, finde das, ich finde das, ich finde das aber auch irgendwie, also das, das kann man gucken, das ist völlig in Ordnung so. Also ich finde ja irgendwie manche, manche anderen eingeschworenen Gemeinschaften irgendwie teilweise etwas fragwürdig. Nee, das, das ist eine ganz aber klare, und, total okay. ganz
2: klare Unterhaltungsanspruch. Ja, und die Leute,
0: die da, und, die das machen, sind auch alles mehr oder weniger Profis, Musikprofis. Ich, ich spiele jetzt ja, hier gerade auf dieses, oh Gott, wie heißt das Zeug, was immer jeden, jeden Januar im Privatfernsehen kommt. Das finde ich ja fragwürdig, wenn man das Sie. kommt. Ach, du Na, meinst hier, Dschungelcamp?
1: Oder? Ja, ja, das finde ja, ja. ich
0: irgendwie. Also, das, ist, ja, also. das gucken ja manche Leute völlig ironiefrei, wo ich immer denke: so, okay, und sonst machst du dich für Feminismus stark? Ja, Ernsthaft? Ja. Das, so, das verstehe ich immer ja, ja. nicht, wie, also, wie so eine Leute. So, es ja.
2: gibt in meiner Filterblase Leute, äh, da wundere ich mich auch, dass die sich das angucken. Ja, 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 ich <lacht> mir. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Mhm. Ja, wenn ich jetzt eben wenn mal den ESC Blick äh, aufwerfe, also die, die Wetten wow. sagen im Moment äh, Niederlande auf Platz 1, Russland auf, der, auf Platz 2. Schweiz auf der 3, Schweden auf der vier. Also, äh, Schweden ist ja immer so ein bisschen das Bayern München äh, des ESC. Die äh, ja. gewinnen eigentlich auch <lacht> jedes das zweite Mal. Gesagt. Ja, super. Ja, ne? ja. Und äh, Italien ist äh, auf Platz 5. und dann geht das halt weiter runter. Wir sind jetzt im Moment, äh, aber diese Wetten sind auch tatsächlich mit Vorsicht zu genießen. Wir sind, ich muss sehr weit scrollen, nee, wo sind wir denn jetzt? Auf Platz 23 von 41, also im Mittelfeld. Also das hat aber nichts zu sagen, da geben Leute äh, Geld und Wetten auf irgendein Land, dann gibt's halt die Quote dazu, das Witzige mhm. war zum Beispiel, der Sergej Lazarev aus Russland äh, war ganze äh, ganz lange auf Platz 1, der der kam jetzt wieder, der war 2016 schon mal für Russland äh, angetreten und man kannte lange, lange gar nicht den Song und es war in den Wetten auf Platz 1, also ähm, das äh, ja, macht ja. natürlich auch wenig Sinn, äh, man guckt natürlich immer so drauf, äh, es es gab mal vor ein paar Jahren äh, bei Google ähm, eine, ein ganz gutes Ranking. Da hat Google mal ähm, aufgrund der Berichterstattung ähm, irgendwie äh, so, eine, so, ein, so ein Ranking auch ähm, zusammengefasst. Und das, äh, dieses Ranking hat dann auch Lena vorausgesagt. Mm, auch viele, ah ja. viele Wochen im Voraus. Das okay. haben sie aus irgendwelchen Gründen dann irgendwie eingestellt. Ich weiß nicht, warum. Das war ganz interessant eigentlich. Ähm, das... Äh, ja, aber, ähm, und das macht es, das macht es, auch. aber ich habe äh, ganz, ganz viele oder oder einige Leute auch so in, in unter meinen Followern bei Twitter, die auch äh, eine sehr starke Affinität auch so zum Fußball haben. Also äh, mhm. Leute, die Echt? so gerne so mit, mit Wettbewerb und so weiter oder äh, Bewertung so, das, äh, das ist ja beim bei den, bei den Songs der einzelnen Ländern ja auch so, was hat der an, wie tanzt der, wie singt der, ähm, das spielt mhm. natürlich auch irgendwie eine ganz große Rolle. Und ähm, ja, und da fühlen sich auch viele beim ESC im Grunde genommen genauso zu Hause, wie sie es dann irgendwo sonst bei der Bundesliga irgendwie halt sehen. Einfach äh, ein Gruppengefühl. Ich weiß nicht, sehen, ne? ich
0: bin ja, ich bin, ich und da muss ich mich jetzt mal outen. Ich glaube, das ist mittlerweile, obwohl es eigentlich auch peinlich, dass das mittlerweile uncool geworden ist. Ich finde ja Olympia total cool, sowohl Sommer ja. als auch Winterspiele. Ja. Das ist ja, das finde ich total genial, weil da auch die ganzen, Randsportarten, die du sonst so gar nicht im Fernsehen siehst, die kommen dann mal ins ja, Fernsehen. Das stimmt. Denn Dann siehst du ja. da halt irgendwie mal, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie auf dem Eil, dann siehst du halt irgendwie auch mal irgendwie, ich meine. Hindernislauf finde ich zum Beispiel Hindernislauf, ganz toll. ja gut, das siehst du aber ja auf dem, äh, nee, da siehst du denn auch sowas wie, weiß ich nicht, hier dieses Ganze hier, diese ganze, ich weiß nicht, BMX Cross oder sowas. Hm. <lacht> da hm. ist ja mittlerweile, oder Segeln ist ja denn auch olympisch, das finde ich natürlich aus persönlichen Gründen ganz cool. Oder, oder oder, oder Surfen Windsurfen ne, oder alles Mögliche also ja. Schwimmen ist natürlich ganz groß und ja
1: Sascha du ja, kennst von mir der da der, der die da auch äh, in diesem ESC Umfeld ist äh, der äh, der ist auch des öfteren mal bei, bei den Olympia äh, bei, bei Olympia und okay. und besucht das dann auch mal also das äh, da gibt's schon irgendwie auch Zusammenhänge ne Sascha, die
2: Formulierung äh, mit den Schweden, das sind die die Bayern München beim ESC, die fand ich ja sogar. Äh, okay. Aber die, die Zeit ist doch aber auch irgendwie nicht mehr so schwedisch ausgerichtet. Dieses diese ganze ESC, also so sehr beherrschen doch die schwedischen Pop-Leute nicht mehr den ESC.
1: Ja, ich würde sagen noch, aber ähm, äh, wir sehen da tatsächlich auch eine Abwärtsbewegung hm. Ich äh, würde da sogar fast sagen, ähm, Schweden können das neue Irland sein. Irland war ja in den 90er Jahren sehr sehr ja. erfolgreich beim ESC. Die haben hm. das Ding ja sogar mal dreimal hintereinander in den 90ern ja mal gewonnen. Hm. Äh, oh. Und haben sich, haben, haben äh, und der, der, ähm, der irische Sender hat sich damit sogar fast schon ruiniert, weil es ist <lacht> natürlich auch ja. schon, ja, damals war es ja. noch nicht so besonders groß, aber es war schon damals auch äh, teuer. Hm. Ähm, heute ja auch schon. Und ähm, ja, die Schweden Sie ähm, haben ja dieses, äh, die, die ja dieses äh, Melodiefestival, das ist ein, äh, eine Vorentscheidung äh, in Schweden, die geht über sechs, sieben Wochen. Hm. Das ist so mit mehreren Vorrunden, immer so Tourneen durch, durch, äh, durch schwedische Großstädte und am Ende in Stockholm ist dann das große Finale. Und äh, das machen die super, also das ist wie ein kleiner ESC oder ein großer, wie auch immer. Und äh, das das macht wirklich Spaß, sich anzugucken. Die Musik ist halt ähm, ja dieser, dieser typische Schweden-Pop, hm. den wir natürlich auch hier so im in den Radios und so weiter hören. Es gibt ja viele schwedische Komponisten, die auch in, in ganz Europa auch tätig sind. Deswegen äh, äh, hören wir natürlich auch. Äh, ist uns auch so diese Art der, der Popmusik, ja, ja. dort das, das ist auch ganz, sehr, sehr ganz geläufig. Stil ne? Den ja. hast du raus. Aber ja, ja. es ist so, ähm, sie machen halt diesen Radiopop und im Moment ist so beim ESC eher so gerade ähm, so ein bisschen die Tendenz A wird mehr so auch wieder die Landessprache gefordert mhm. und zum anderen was Außergewöhnliches. Ähm, den Leuten ist glaube ich auch klar, ja, ähm, auch so Salvador Sobral hat man ja kaum im Radio gehört oder gar nicht. Aber das ist eben halt, das äh, ist für diesen Wettbewerb ist es halt stimmig. Mhm. Und da müssen glaube ich die Schweden so ein bisschen aufpassen. Und ja, und es ist halt so ähnlich wie bei Bayern München, man kann es einfach nicht mehr sehen, dass man denkt, oh, es geht nächstes Jahr schon wieder nach Schweden. Ja, ja. Die machen ja, es, ja. die machen es sehr, sehr perfekt. Ich war, das, ich war jetzt in Malmö und auch, auch in Stockholm. Also 2013 und 2016 irgendwie. Und das ist, äh, da kannst du dich auch drauf verlassen. Das ist alles gut organisiert. Ähm, ja, aber es aber, ist so, ähm, ja, es ist so, wie man es dann immer erwartet. Ne? Weißt du, das, das ist so ein bisschen, das läuft dann auch
2: in, in den Dudelfunksendern und dann mhm. kannst du es irgendwann, hast es dicke. Ja. Dann, dann ja, ist also es nichts
0: Besonderes mit, mit ihrem, ihrem äh, mit ihrem hit ja aber auch so den konntest du zum schluss ja auch nicht mehr hören mit satellite oder du jetzt? ja
2: ja, ja. Nee, ich glaube da, da da ist einfach die die
1: zeit äh, bisschen äh, über die schweden jetzt hinweg ne? ja also letztes jahr äh, war es ja war ja ganz ähm, war war es ja ganz vernichtend der ähm, Benjamin Ingrosso hat ja ähm, äh, sehr hohe Punktzahlen von den Jurys bekommen. Das ist ja immer zweigeteilt. Es gibt äh, 50 Prozent äh, stimmen die Jurys ab und und 50 Prozent dann das äh, Publikum, also die Televoter äh, und ähm, die Jurys hat er sehr hohe Punktzahl gekriegt und von den Zuschauern lediglich 21 Punkte. Also da mhm. haben die Jurys auch mit ja, voraus Gehorsam, ja ja, die Schweden und die werden schon wieder äh, hohe, die werden schon wieder entweder gewinnen oder oder ähm, werden werden, äh, in den Top Ten sein. Und das äh, kam nicht so gut an bei den bei den Zuschauern. Und ähm, ja, also das äh das ist ja das Schöne, es gibt auch kein Erfolgsrezept. Also es gibt bestimmte Dinge, die du äh, natürlich machen musst, ähm, um einen guten Song äh, äh, auch beim ESC auch zu etablieren. So ganz bestimmte Dinge. Ähm, ja, einfach schon allein, es gibt ja so, es gibt ja so Musikstile, ähm, die, die, da, da ginge das gar nicht, weil so ein, so ein Song beim ESC darf nur drei Minuten gehen. Und mm, ah, ja. ähm, so bei, bei Musikstilen, wo es dann erst so ab fünf Minuten irgendwie auch interessant ja, ja, wo, wird, ähm, das, so, das, das so, so würde gar nicht funktionieren. dann, ja, ja. das mm, geht ja. dann nicht. Oder es dürfen auf die Bühne auch nur äh, sechs Personen. Also wenn du, ah, ja. ähm, deswegen äh, ist es halt dann auch so, wenn irgendwas mit dem Chor oder so wäre oder mit vielen Tänzern, was sehr stimmungsvoll ist, ähm, das kannst du halt dann auch nicht machen. Also mm. äh, da musst du dir schon immer sehr viel äh, irgendwie überlegen. Äh, wie das irgendwie zu gehen hat ne? und deswegen mm. ist halt auch manchmal so man kann halt auch nicht immer gewinnen und mal ist man eben halt nee, auch mal letzter ist doch, mm. das ist halt so also in Deutschland könnte es mal wieder ein bisschen öfter sein aber gut, ist halt, es ist halt so wie es ist ne? Ja. ja denn,
2: meine Mutter sagte immer die anderen wollen auch mal gewinnen ja genau,
1: genau. klingt doch nach
2: einem
0: <lacht> guten Abschluss äh, des Themas würde ich fast sagen oder?
2: ja würde ich auch so sehen ja.
0: Ja, den, ja, wir hatten noch ein paar andere Themen vorbei, den Brexit, äh, ich glaube, da können wir in zwei Wochen immer noch drüber sprechen, das ist denn genauso <lacht> absurd,
2: oder, oder? in zwei Jahren, oder? <lacht> äh, <lacht> <lacht> Deswegen hast du den auch rausgenommen. Aus den, aus der der Weiß, weißt du,
0: Super Reporter, weißt du, ja. was das
1: Schlimme ist? Ich befürchte, dass du recht hast. Ja, <lacht> leider, ja. <lacht> so. ja. Das ist wie ein Autounfall, man muss immer wieder hingucken, ne? Also es ist... Ja, ja. Äh,
4: das ist oh, ja, wirklich. ja,
1: definitiv. Und wir ja, tun ja. die Briten selber, also die, die, die ja. dort also leben, mit, die tun mir so leid. leid mir ne? tun sie leid. Also, das, äh, zumindest die Leute, die äh, es schon verstanden haben, was das eigentlich für, für eine Katastrophe für Großbritannien ist. Die haben ist, sich in eine äh, fast ausweglose Situation manövriert. Ja,
0: ja, ja in die, die diese Insel. Die, die, ja, und diese. Die, die, die. Ich meine, ich meine, ich habe ja letztens, letztens habe ich ja mal irgendwie ein Porträt über diesen Speaker, den alle jetzt so feiern gelernt, ja. ne? Das ist, ja, das ist, das ist auch so ein total durchgekneiter Vollhonk, wenn man das mal knapp zusammenfasst, das ist irgendwie so einer, der, der ist irgendwie unter Thatcher, äh, äh, bei dem groß geworden und, und will eigentlich das Land auch nur brennen sehen, so grob zusammengefasst und ist halt hm. so so, so, so hardcore Konservativer, der hat eigentlich nur
2: nach. Okay,
0: naja, jedenfalls irgendwie, das ist auch so ein hardcore Konservativer, der halt eigentlich immer nur irgendwie alle ärgern will und, und so, so nimmt er halt das sein Amt Das gelingt ihm war. natürlich
2: auch, weil, weil die Briten die Briten haben ja die Briten haben ja nicht nur keine geschriebene Verfassung, die haben scheinbar im Unterhaus auch keine Geschäftsordnung. Nee, ja, das weil der, der kann einfach sagen, hier sind 16 Anträge, über die acht stimmen wir ab, über die anderen nicht. ja ja ja. So. ja. Also, der ent das ist halt seine Rolle, da der entscheidet halt Das hat bisher Anträge. ja auch gut funktioniert bei ja. den Briten, ne? Ich bisher hatten ja auch, die auch lustig, keine Probleme. Aber jetzt langsam wird es ek eklig. Jetzt müssten sie mal einen haben, der richtig sagt, hier Geschäftsordnung und so läuft das jetzt. ja. ja. Ist nicht. Ja, die, ja ja aber irgendwie pff, ich weiß nicht ja, oder das es werden ir
1: irgendwelche <lacht> äh, Sachen aus dem 1635 ja, oder so, ja, so dann ja. irgendwie rausgezogen was ja typisch ja, da englisch damit, damit ist. Ja, gut ja das ist, ja, äh, das ist natürlich absurd. auch alles also äh, man kann natürlich ja, jetzt sagen, ja, das ist alles ich sehr, mache sehr, Kapitel mal gebrexit. Äh, also das kann, man kann natürlich immer sagen ja das ist alles sehr sehr traditionell aber wenn man sich das dann manchmal so anguckt dass diese, glaub, da diese Diskussion so viel
0: Parlament mittlerweile auf zerschlagen ja. Die Briten nimmt ja auch irgendwie, ich glaube, auf internationaler Bühne, ich meine, gut, ich, ja, die nimmt seit der Brexit-Abstimmung niemand mehr ernst, weil, ich meine, ne, man darf ja nicht vergessen, Boris Johnson war unter Theresa May eine Zeit lang Außenminister. Das, das war wirklich, das war echt peinlich. Und das ist, Du, das Leute ist noch, mit ähnlicher Frisur sind woanders Präsident. Ja, die sind noch schlimmer. Ich meine hm.
1: Er erinnert mich immer an den einen Dicken bei Little Britain irgendwie. Dem sieht er immer sehr, sehr ähnlich. Ne, das ist so. Also yeah. für
2: mich verstärkt sich der Eindruck, das ist, das ist, das ist eigentlich ein Monty Python der Inszenierung. Ja. Ja, das, das ja. muss Monty Python sein. Das kann nicht real sein. Ne? Ja. Es ist so ja. absurd. Ja. So. Lass die Briten auf der Insel zurückkommen. <lacht> komm, lass sie zurück. Wir kümmern uns jetzt mal um <lacht> Sophia. Äh, da,
0: ja, ja, ähm, äh, genau, wir wollten uns um Sophia kümmern. Jetzt habe ich hier irgendwas, äh, warum geht das hier schon wieder nicht? So, jetzt, jetzt, ähm, so, ha, äh, ha, äh, siehst du. Warum ist das jetzt so geworden? Egal, jetzt habe ich natürlich hier wieder mega fuck ab. <lacht> ja, äh, wir wollten über ich wollte kurz über Sophia reden, weil da äh, gab es ja diese Abstimmung bei der EU und dass die Boote da äh, nicht mehr fahren. Äh, und jetzt äh, die, die schöne Fachfrage. Äh,
2: was hat sich für die Deutschen dabei eigentlich geändert? <lacht> Nix. Ja, du hast, du hast mich gestern schon gefragt. Insofern habe ich jetzt die Antwort mal... Äh zurückgehalten. Ich wollte jetzt nicht hier den Klugscheißer spielen. Genau, es hat
0: sich gar nichts geändert, weil die Deutschen haben die Boote schon im Januar abgezogen, weil das ist unter italienischem Oberkommando und weil die Deutschen halt äh, irgendwie sehr human sind, waren die Deutschen irgendwie, ich glaube seit Dezember in Teilen des äh, Gebietes unterwegs, wo eh keine Flüchtlinge waren und haben deswegen gar nichts gemacht. Und deswegen haben die irgendwie ihren Einsatz dann
2: auch beendet. Ja, wahrscheinlich brauchen sie die beiden Boote auch woanders, weil wir haben ja so wenig funktionierende Das kann auch sein, ja. Ja,
0: <lacht> ja. ja das sollte eigentlich ein politisches Signal halt sein, was halt überhaupt nicht äh, gefruchtet hat. Ja, wir machen die Themen jetzt hier alle etwas schneller. Etwas wir, hetz-,
2: wir hetzen jetzt durch. Die Zeit sitzt uns im Nacken. Doch, äh, ich wollte machen, zu den Polizeivideos. Ich, ich hatte ja. das letzte Mal ja gesagt, dass man die Bodycam-Aufnahmen der Polizei wahrscheinlich in Kürze bei
3: ja.
2: Amazon Prime sehen kann. Der Bundesdatenschutzbeauftragte, der Herr Kelber, dessen Vorname mir jetzt gerade entfallen Ulrich. ist. Hm? Ulrich Kelber. Der hat äh, ziemlich deutlich angeordnet, dass das aufhören muss mit der Amazon Cloud. Hm. Darüber hat die Notz berichtet. Wobei die Notz, das ist die neue Osnabrücker Zeitung.
0: Ja, das ist so, das, das ist das nicht irgendwie so das, das Sprachrohr der SPD, du, du hast
2: immer so, so, war das weiß nicht ich so? nicht. Ich glaube, ich, ich habe den jetzt Link immer aus, der, wie aus der Notz. Und äh, der hat wohl ziemlich deutlich äh, Ihnen klar gemacht, Leute, das muss anders werden, das geht so nicht. Ja. Insbesondere auch wegen des Zugriffs äh, der, der amerikanischen Geheimdienste oder, oder Ermittlungsbehörden da auf. Amazon-Server, das, das geht nicht. Also die müssen sich da was einfallen lassen.
0: Ja. Ja, kommen wir zu einem Lesetipp. Den, willst du dazu was sagen, Sofa Reporter? Nee, ne? Nee. Sofa ja,
2: okay. Nee, der, du hast den noch reingeschmissen. Dann sag mal was.
0: Ja, der Lese, das nächste ist ein, 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 ein Lesetipp aus dem äh, Tagesspiegel. Ein ja, sogenannter Longweed war vielleicht eine Seite 3. Ich weiß es gar nicht. Da geht es um um die Situation äh, auf äh, der Psychiatrie und Psychiatrieverordnung und ähm, äh, gerade auch in der Charité, wo ich ja auch äh, einblicke in den äh, Stationsalltag. Also da geht es dann auch darum, äh, wie, so, wie oft so die Leute halt dann die Tür doch zulassen müssen, weil sie Personalmangel haben. Und da da, da wird auch berichtet, dass also in der Charité schon, schon lange nicht mehr irgendwie ähm, halt ja fixiert wird, woanders ist das sicherlich noch anders. Aber ja, ich, äh, kleiner, kleiner, äh, kleiner, äh, wie heißt das immer, Disclaimer, äh, ich war da selber in Behandlung und bin es teilweise immer noch, aber nicht mehr auf Station, ich bin da jetzt äh, ambulant.
2: Ja, dann habe ich noch was, nämlich einen Podcast-Tipp für die Leute der derberen Sprache. Mhm. Der Wischmeier macht mit Tina Voss bei Bremen 2, ich meine monatlich, einen Podcast. Der heißt Wischmeiers Stundenhotel. Und äh, die zweite Folge wird hier zum Beispiel mit dem Titel Das Gewese um den Alkohol auf der Webseite angeteasert. Äh, und der Text dazu lautet, Tina Voss und Dietmar Wischmeier mögen Bier. Was sie gar nicht mögen, ist das hochtrabende Gewese. dieser über das Maß kultivierten Weintrinker. Wein gibt es noch nicht mal to go. Mhm. Katerstimmung in Wischmeiers Stundenhotel von Bremen 2. Also wer, wer Wischmeier mag, das muss man nicht. Äh, wer derbe Sprüche mag, äh, die teilweise wirklich so an, am Rand der Klippe manövrieren, kann da mal reinhören. Ja, ich werde
0: da nicht reinhören. Wischmeier ist mir tatsächlich ein alter weißer Mann, das ertrage ich nicht. Okay, <lacht> Nee, nee ist ja so. nicht. Nee, ich glaube, ich bin dafür tatsächlich irgendwie für den Humor bin ich zu jung. Äh, im, Im Chat kam jetzt gerade noch zu dem Lesetipp äh, äh, kurzer Rückgriff nochmal Personalmangel, Ungleichbewerbermangel. Ah, vorsichtig, also <lacht> öffentlicher Dienst. Ich äh, mach da gerade selber so Erfahrungen. Ja, keine ja. weiteren Details. Äh, das Ge nächste, das nächste war auch schon Sonntagsfutter im Sunday Morning. Äh, auch ein toller Podcast. Ich hatte das gefunden, hatte das da eingereicht. Wir hatten keinen anderen WTF, der schön war, deswegen nehmen Mit wir den das den hier den einfach auch nochmal als WTF. Äh, ja, in Deutschland ist es so, dass wenn du über eine Stunde im Kreisverkehr fährst und Passanten behaupten, du wärst auch schon durch die Fußgängerzone gefahren, dann kommt das SEK und nimmt dich fest. Das ZDF ah, ja. berichtete. <lacht>
2: <lacht> okay. Dazu kann ich eine persönliche Story <lacht> anfügen. Kleines persönliches Erlebnis, als wir äh, in England waren. Hm. Äh, da musste ja nur auch noch andersrum fahren. Das hat meiner Frau relativ wenig Probleme gemacht. Aber hm. wir, wir haben einen Kreisverkehr auch mindestens dreimal durchfahren, bis ich mir sicher war, <lacht> wo wir raus müssten.
3: Okay. <lacht> ja,
2: also... Das kann schon mal vorkommen. Ich, ich bin, ach stimmt, ich bin mit, mit einer Bekannten auch äh, eines Tages zweimal um den Ernst-Reuter-Platz gefahren, weil sie die Ausfahrt Bismarckstraße irgendwie mhm. verpennt hatte. Dafür sollten halt nochmal rum. Okay, ja, eine ja. Stunde im Kreisverkehr ist zugegeben sportlich. Ja, <lacht> ja. Aber dass dann das SEK kommt, das hat natürlich was.
0: Ja, definitiv. Oh, da redet man noch in
1: Terrorverdacht.
7: <lacht>
0: Ja, 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 ja. Das war, war auch irgendwie mit Terrorverdacht. In, in Essen war das irgendwie. Aber mehr als diese kleine Meldung habe ich dazu nicht gefunden. Äh, insofern. Macht nix. Ich kann das hier ja mal in den, in den, in den Chat kippen auch. Äh, Dann kann der Z Chat das äh, schon mal lesen. Zeugen hätten berichtet, dass er auch durch eine Fußgängerzone gefahren ist, sagte ein Polizeisprecher. Oh. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Ein Spezial Einsatzkommando Mann schließt sich fest, als er parkte. Hintergründe seien noch unklar. Oh, super. Eine Stunde lang und zu schnell. Auch noch.
2: Oh noch zu, zu schnell. schnell. Ja. Ja, also wenn das der Scheuer wüsste. Ne? Ja genau. Und der macht ja so einen. Na guten. wieso? Der Mann hat wenigstens Menschenverstand. Der fährt schnell. Ja, ja genau. eben.
0: Ja. kommen wir zum äh, Ausklang
2: der Sendung <lacht> ja. was haben wir denn gelernt fragen andere immer <lacht> was, was, haben, wir, was äh, haben wir denn heute gelernt ist äh, bei MinCorrect ah. die Standardschlussfrage du merkst ich äh, höre zwar MinCorrect öfter mal aber noch nie, aber bis, bis, am nie bis zum Ende <lacht> ja. äh, nee also ich finde wir haben, wir haben äh, Dank an Sascha der hat uns einiges äh, ja. über den ja. ESC erzählt das ja, war so. auch, mhm. auch für die Hörer interessant ich wollte noch kurz sagen, du fährst ja nach Tel Aviv, ne? Mhm. Ja, dann werden wir dich wahrscheinlich danach mal fragen, wie es war. Bestimmt, mal gucken. Ansonsten ja, ich, ja werd auch,
1: ich werde von dort auch ähm, bestimmt so Podcasten. ungefähr so vier Minifolgen auch von dort machen. Ich bin ja 14 Tage da. Hm. da werde ich ein bisschen Ui. auch so Atmo Super. und so weiter ähm, ja. äh, auch besprechen. Aber ich komme gerne wieder. Also Oder, kein Problem. Man sollte wenn du, vielleicht noch wenn sagen, du, Wenn du
0: 14 Tage da bist, dann könnte man ja äh, wenn du da
1: bist, eine live schalte nach Tel Aviv machen? Oh. Ja, da müsste müsste ich dann mal mein mein Hotel-Internet äh, dann ausprobieren, <lacht> weil äh, ich bin ja ich bin ja akkreditiert und ähm, das Pressezentrum ist dann meistens so lange nicht auf, jedenfalls nicht bis um 22 Uhr oder so. Also, ja. aber das ja, das können halt wir gerne. Steamler. das das können wir dann gerne noch mal spontan äh, dann lass mal im Hinterkopf behalten. Ja, können wir ja? gerne tun. live schalten tun. Nach Tel Aviv,
0: da hätte ich ja mit Studio Link da hätte ich ja echt mal Bock drauf. Das, ich meine, das funktionieren ist, tut das, das wissen das wir ja, funktioniert aber, ja. Ja, ja, das
1: aber das schon. ist ja. Ich habe schon, äh, hab schon mal auch Studio Link auch mal in die USA, das, das geht schon. Also ja, das, ja. ja, ja. Ja, ich glaube,
0: ich das glaube, stimmt. der 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 der, der wunderschöne Podcast von Annalena, der hat, glaube ich, auch schon mal irgendwie eine Interkontinental-Folge aufgenommen. Mit Clemens, ne? Mit Clemens, ne? Ja, Clemens irgendwo in, in, in Chicago oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, da ging es auch irgendwie um, um Routing
1: oder so. Da war Clemens in irgendeinem Hotel in irgendwo. Ja, ich bin ja. jedenfalls sehr gespannt. Es wird A, so mein teuerster ESC werden, aber sicherlich auch so von den Eindrücken, glaube ich, der interessanteste, weil ähm, so ohne ja. weiteres wäre ich, glaube ich, jetzt nicht äh, auf die Idee gekommen, nach, äh, nach Israel äh, zu fliegen. Hm. Äh, das wird, glaube ich, ähm, glaub ich, auch sehr interessant werden.
0: Hm. Uh. Kein oh. Staub da, sorry, ich kann ihn so vor Reporter nicht huldigen. Tut mir leid. <lacht> ich habe hier gestaubsaugt, hier ist alles sauber, kein Staub <lacht> alles da. Wie brauchst kann du Staub ich? zum huldigen? Naja, das meinte der Nico, dass ich das machen muss, wenn man den Sofa... Meine Freundin, die FN Alex, hat nachgefragt, was man machen muss, um den Sofa-Reporter zu huldigen und da kam aus dem Chat sich in den Staub werfen. Nein, das muss keiner. Ach so, in den Staub, nee, haben wir nicht. Haben wir nicht, ist Das, das muss keiner. Nee. Ich nee. nee, nee,
2: nee.
0: meine, wenn da das jetzt irgendwas keiner. Realistisches gekommen wäre, hätte ich das ja machen können, aber so viel, solche, nee, solche ja unrealistischen, unrealistischen hier, Vorschläge nee,
2: nee. gehen leider nicht.
1: Füße Ja, ja auch nee, nee, Studio ganz
2: <lacht> so, dann, Ich bin gerade dabei, den Sofa-Reporter aus der Gäste-Wunschliste rauszunehmen, den haben wir jetzt gehabt. <lacht> nee, war nett. Ja, war sehr nett.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. <lacht> und war auch schön,
2: dass wir, dass wir nicht nur zu zweit äh, auf die Subscribe
0: zurückblicken konnten. Genau, dass wir da noch einen dritten Gast hatten, das hat sich angeboten, da doch mal ein, eine Sendung zu schieben. Das, äh, ja. Ja, genau. Okay, Not Leute, in.
2: wir sind lang, aber jetzt sind wir fertig.
0: Genau. Ich sag mal, tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.